3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes 21 de julio. Va terminando ya el séptimo mes del año y nos encarregamos, ¿qué le digo? Pues al a los desenlaces electorales, a las campañas más amplias y más profundas, sobre todo ahora que ya están validadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya ha dicho que se valen las anteprecampañas. Hoy vamos a tener mucha información, tendremos desde luego nuestra Mesa del Más Allá. Tendremos a Horacio Franco, a Ana Francis Moore y a Fernando Rivera Calderón. Además, recomendaciones de fin de semana y entrevistas diversas. Hoy no pudimos concretar la entrevista con la plática con el gran doctor Lorenzo Meyer, por problemas de logística que él nos había planteado originalmente. Intentamos conciliar tiempos y todo. No se pudo, así es que la guardamos para la próxima doble con el querido doctor Lorenzo Meyer. Pero bueno, antes de ir adelante con la información, con entrevistas, con todo lo que tenemos en este programa, déjeme irle diciendo que hoy ha hecho, ha irrumpido como siempre, como chivo en cristalería, Vicente Fox Quesada, el hombre de los permanentes disparates, el hombre que inició su carrera política con botas y terminó embotado, embotado, o sea, tanto en, metido en las botas como embotado de acá. Está desesperado por dar a conocer, por exhibir, que él es el padrino político de Xochitl Gálvez. Está decidido a volcarse en apoyo de ella porque quiere mostrarse como el aliado firme, fiel, dispuesto a pelear, a decir lo que sea. Y bueno, va cometiendo disparate tras disparate. El más reciente, antes del de hoy, ha sido, o sea, el penúltimo, ha sido el relacionado con eso de a trabajar, cabrones, eh, pónganse a trabajar, porque Xochitl, espero que sí nos cumpla, lo de quitar los programas sociales. No es un invento, no es una ocurrencia, no es una estrategia del obradorismo o la 4T contra ellos, sino que eso está en el pensamiento natural de la derecha. La derecha piensa y dice, el que es pobre es, es pobre porque quiere. Y claro que todos podemos partir de muy abajo para convertirnos en algo muy alto. Y esas excepciones ínfimas las convierten en justificación de un sistema injusto, desigual, que no ofrece el número de oportunidades suficientes a las personas y que se mantiene en un estatus de eh, explotación laboral, de injusticia judicial, de represión política para mantenerse y seguir en el poder. Bueno, pues hoy el señor Vicente Fox Quesada se aventó otra chida porque se aventó este tweet que se lo robó, ahorita le digo. Pero mire, puso esto. Chainbaum es judía búlgara. Marcelo es fifí francés. Noroya es extraterrestre. Yadán Augusto de Transilvania. La única mexicana es Xochitl. Eso es lo que dice Vicente Fox Quesada. Para empezar, ese tuit se lo robó abiertamente a una usuaria que se llama María Teresa Mendoza, arroba ma, tere, guión bajo, Mendoza, arroba matere, guión bajo Mendoza. Ella escribió esto mismo, pero no puso el rollo de que ni de judía ni de Fifi. Eh, matere Mendoza dijo, Chainbaum es búlgara, Marcelo es francés, Noroña es extraterrestre, Yadán Augusto de Transilvania, la única mexicana es Ochil, tal cual. Pero se las voló, se las robó eh, y le agregó esta condición, que es de racismo, que es antisemita, es de antisemitismo abierto. Chainbaum es judía búlgara, Marcelo es fifi francés y repite esa broma, esa, esa agresión, esa falta de respeto a Noroña, diciéndole que es extraterrestre. Y a Dan Augusto López Hernández en el sentido de que es de Transilvania. Pero bueno, está en el en la esencia de un personaje nefasto como ha sido en la política nacional. Vicente Fox Quesada y su parentela, tanto su esposa Martita Sagún como los hijos de cada una de las familias, los hijos Briviesca por el lado de Martita y las hijas Fox también por el lado de Vicente y hermanos y familia y todo. Un enriquecimiento abierto el que se ha dado en ese terreno. Cuando estaba en el poder y cuando al final de su sexenio Vicente Fox pro, aceptó que Martita que se postulara para tratar de ser eh, la sucesora, ella creó una fundación que se llamó Va por México. Y yo, en tiempos del pleno poder de Vicente Fox y de Martita, yo decía, es robamos por México. No es vamos por México, es robamos por México. Bueno, pues ahora Vicente Fox pretende hacerse el chistoso con uno más de sus disparates, tratando de... Eh, incordiar, de agredir, de clasificar desde términos racistas discriminatorios, tanto a Claudia Sheinbaum como a Marcelo Ebrard, pero lo hace desde una plataforma absolutamente no solo hipócrita y desmemoriada, sino pues cosas más graves que no puedo decir para no equiparar mi lenguaje con el de este hombre verdaderamente deslenguado y obsceno en términos políticos y también lingüísticos. Ya sabe que pone unos tweets llenos de faltas de ortografía, con mayúsculas todo el tiempo. Él que ha de creer que poniendo mayúsculas, elude el uso de la tilde, porque hay quienes creen eso. No, si se usan mayúsculas, también deben de llevar la tilde correspondiente. No, no es cuestión de que como es en mayúsculas, no se ponen eh, la, lo, los tildes Entonces, las tildes. Entonces, eh, pero por otra parte le digo Vicente Fox, de qué habla, de qué habla. Si él es Vicente Fox Quesada, que llegó a la presidencia de México Luego que durante la administración de Ernesto Cedillo Ponce de León se reformó la constitución para quitar el candado original que se había puesto desde 1917 y en el cual se había establecido que el candidato a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos debería ser hijo de padres mexicanos, ambos, de padre mexicano y de madre mexicana. Ernesto Cedillo Ponce de León abrió el camino a Vicente Fox al promover esa reforma constitucional que le abrió la puerta cómodamente con dedicatoria a Fox, que es hijo de una madre ya fallecida eh, de origen español. Es una historia que no puede sostener con esos aires de exclusión eh, de nacionalidades. Vicente Fox, su madre, se llamó Mercedes Quesada Echaide y nació en San Sebastián, en el, en el País Vasco en Guipúzcoa, en España. Y eh, del lado de Fox, su abuelo se llamó eh, el bisabuelo. El bisabuelo de, eh, de Fox se llamó Joseph Luis Fox. Eh, pero escrito eh, porque eran de origen alemán, eran inmigrantes alemanes, de origen eh, se escribía Fuchs. Como fuchis, ya ven ustedes que luego, bueno, como fuchis pero sin la i, Fuchs, pero la pronuncian algo así como fuchs, que es el fox, que es el zorro en inglés y que es el origen de este apellido. El segundo apellido del bisabuelo paterno era flach, se escribe f-l-a-c-h, flach, pero lo pronuncian como sin la l, fach. Entonces, esos eran los antecedentes. El padre de Vicente Fox se llamó, no se llamó Joseph Luis, sino José Luis Fox Pont, Y nació, sí, en Irapuato, Guanajuato, mexicano, pero adquirió la nacionalidad, esta, la, la nacionalidad estadounidense. Eh, luego dijo que rechazaba y todo, pero ustedes saben que la nacionalidad estadounidense no, se, no es renunciable en un trámite tan sencillo pero bueno, pues esa es la historia personal de Vicente Fox Quesada. Con esos antecedentes se avienta a un tiro como este de pretender censurar y de pretender señalar a estos cuatro personajes políticos. Puede estar en contra de ellos abiertamente, todo lo que quiera, pero la verdad es que ahí se equivoca gravemente este chivo en cristalería, este político embotado llamado... Vicente Fox Quesada, pero lo que quiere es estar diciendo yo estoy con, con, con Xochitl, eh, yo estoy apoyándola, yo hago todo lo necesario y se sacrifica y pone el pecho y se avienta de niño, bueno ya no es niño, de tercera edad héroe, tercera edad como yo para que no vayan a decir que, que estoy haciendo algo eh, discriminatorio eh, y ahí está y y pretendiendo lo que ayer hablaba justamente con Gustavo Madero, senador del Grupo Plural, antes panista, fue presidente nacional del PAN, que le decía, pues oh, Chile es una creación política de Vicente Fox, porque él la sacó del mundo de las organizaciones sociales y la hizo política al nombrarla directora de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. Bueno, pues muchas gracias por aquí. Eh, eh, miren, uno de los principales mensajes que estamos recibiendo es este de EFI Europeza que dice like, 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 pónganle su like, pónganle un like, pónganle me gusta para que los algoritmos de YouTube nos detecten y nos permitan tener una mejor difusión. Yadi García dice Chivo en cristalería. Bueno, de todo esto eh, me dice Martín Franco se corta tu comunicación. Híjole, no sé mayor cosa de esto. Me escucho bien, me escucha me escucho bien, me dicen del estudio, así es que bueno. Bueno, eh, déjeme ir eh, enseguida a nuestra entrevista de esta tarde. Eh, voy a hablar con Juan Iván Peña. Él es presidente nacional del partido en de formación que se llama México Republicano. Es un, un proyecto que va avanzando de partido, pero que abiertamente tiene eh, similitud, tiene enlace ideológico. ...con el republicanismo de Estados Unidos... ...y particularmente con la vertiente relacionada... ...con Donald Trump... Eh, él, Juan Iván Peña... ...forma parte del grupo de ciudadanos... ...que entre otros hechos políticos... ...impulsan la candidatura presidencial independiente... ...de Eduardo Verástegui. ...así es que saludo con gusto a Juan Iván Peña... ...Juan Iván, buenas tardes... Julio, buenas tardes... ...a tus órdenes para ti, tu auditorio... ...gracias Juan Iván Peña... Juan Iván, pues a reserva de pedirte tu opinión respecto a lo que significa un acto en el cual han estado juntos Donald Trump y Eduardo Verástegui y lo que ahí se ha dicho, quiero preguntarte eh, cómo va en términos procesales la posibilidad de que Eduardo Verástegui sea candidato presidencial independiente. El próximo jueves eh, 27 eh. Debe ser emitida a más tardar la convocatoria del INE para candidaturas independientes. Se registrará según lo que tú sepas. ¿Verástegui? Julio, yo creo que tenemos señales
4: inequívocas de que Verás que va a buscar la candidatura. Me parece que el presidente Trump ha eh, hecho valer una dimensión que no estaba en la jugada política mexicana. Yo escucho y veo a los políticos mexicanos ensimismados y viendo hacia adentro, sin darle nunca importancia a estos 38 millones de compatriotas que mantienen al país en buena medida y que están en Estados Unidos. Y mientras todo el mundo estaba de este lado peleándose, nosotros hemos estado sistemáticamente construyendo base social, organización y camino en Estados Unidos con estos mexicanos que tienen derecho al voto y que nunca han votado porque no les son atractivas las fórmulas, porque repudian a los gobiernos que los expulsaron económicamente y porque no tienen mayor interés en lo, en lo que está pasando, pero cuando la dimensión es una dimensión en Estados Unidos, cuando Verástegui fue el responsable del programa de prosperidad hispánica, cuando una figura del nivel y tamaño de Donald Trump irrumpe con un comentario tan claro como que Verástegui puede ser presidente, entonces esta dimensión de repente se nos aparece, esta dimensión a la que volteamos para pedirle dinero pero nunca opinión, porque los partidos fingen que trabajan en Estados Unidos, los partidos mexicanos, pero en realidad no hacen, va a irrumpir dramáticamente en la realidad mexicana. Yo creo que Eduardo está decidido a participar, no no creo que haya eh, duda en él, y lo que nosotros hemos hecho es construir presencia en 60 mil casillas en México y en más o menos este, 25 ciudades de los Estados Unidos donde va a irrumpir el voto mexicano a favor de Eduardo uh -huh. una vez que se registre, Julio.
3: Juan Iván, eh, ¿cuál es el peso electoral real de esa comunidad de mexicanos que están en Estados Unidos? Digamos, en las últimas elecciones presidenciales o federales, ¿Cuántos mexicanos en Estados Unidos habrán ido a votar?
4: no no, no llegan al millón, pero no es importante Julio, porque te repito, cuando estás en Estados Unidos y ves cómo los partidos mexicanos tratan de atraer el voto te das cuenta de que precisamente se trata de que no voten, porque los mexicanos que están en Estados Unidos, tú lo sabes tú mismo has vivido allá, pues es gente que está resistente a lo que está pasando en México sin embargo, Eduardo sí es un actor de la política norteamericana por eso nosotros tenemos la certeza y te lo digo con números claros que vamos a alcanzar una movilidad entre los 8 y 11 millones de votos en Estados Unidos y que el voto conservador en México puede alcanzar los nueve o diez millones de votos, lo cual nos hace participativos en niveles superiores a, a esta triste alianza de las izquierdas progresistas en torno al PAN, este para presentarnos pues como la alternativa que pueda competir contra Morena en esta elección pero también en las siguientes, Julio, queremos que el mapa de México cambie y que haya, como en Estados Unidos, dos fuerzas. Una que se mueva del centro hacia la derecha y otra del centro hacia la izquierda. No es menor sí. el asunto de Trump y Verástegui, Julio.
3: Eh, Juan Iván, me dices que eh, menos de un millón de votantes en las más recientes elecciones federales, ¿en cuántos meses van a conseguir que pasen de uno a diez millones de votantes en Estados Unidos? ¿A razón de cuántos por día? ¿Por qué me lo preguntas en
4: futuro, Julio? Si hemos estado pues, trabajando, eh, Eduardo fue. ¿Pero ya están eh, registrados? Sí, hay una, hay una ¿Ya enorme. Ya están en el padrón. A ver, hay una enorme cantidad de eh, entes localizados, tenemos una estructura y precisamente parte de la estrategia será sacar la relucción. Yo creo que tenemos seis meses, de seis a ocho meses, para alcanzar esto y sí tenemos la capacidad estructural. Te voy a dar dos datos. Nuestra estructura y lo, y lo que se ha visto en la realidad norteamericana son eventos de decenas de miles de mexicanos que, como tú sabes, ahora están incorporados a sistemas de localización. El, el reto logístico es importante, sin duda alguna. Tenemos la capacidad instalada, la tenemos, Julio.
3: Bien, Juan Iván, eh, ustedes en México Republicano y con esta... Con este empuje que le da dos veces ya Donald Trump, Eduardo Verástegui, uno en la Conferencia de Acción Política Conservadora de noviembre del año pasado y ahora con la presentación de esta película en el campo de golf de Donald Trump. Eh, ¿Ustedes están a favor de que haya esa influencia o injerencia del republicanismo y del trompismo en la política electoral mexicana?
4: Bueno, es que no es que estemos a favor, es que es una realidad. Si nosotros no reconocemos que estamos en el entorno norteamericano, México es parte de Norteamérica. Y si no entendemos que a de lo que pasa en la comunidad económica europea primero y ahora Unión Europea, necesitamos una ma mucho mayor integración, no estaremos entendiendo la política del futuro, que es una política de bloques. Donde Estados Unidos pierde una parte de Asia, si Trump gana tendrá una relación tensa con Europa y tendrá que refugiarse en la lógica mexicana y entonces no se trata de una influencia de una visión internacional sino de la adaptación de los valores comunes de norteamérica de la adaptación de los valores comunes de nuestro bloque a la realidad mexicana que pasa por garantizar que haya sueldos de adeveras en méxico no los ridículos salarios por mucho que dice que se suban que seamos competitivos que atraigamos mayor empleo y que acabemos con esta lamentable crisis de seguridad insostenible julio este discurso no. es un discurso que puede instrumentarse de una visión, digamos, binacional con Estados Unidos.
3: Bueno, Iván, eh, estoy de acuerdo en la visión eh, internacional y la realidad binacional. Puede haber interpretaciones tuyas, mías, diferentes, pero es una realidad. Pero yo no me refiero a eso. Me refiero a por qué depender de que un personaje como Donald Trump se convierta en el principal impulsor de una candidatura en México y que esa fuerza de No solo del republicanismo, sino de una parte concreta, además en proceso judicial en contra del propio Donald Trump, se convierta en la figura salva, salvífica de México.
4: No, yo creo que es un adjetivo inadecuado. Mira, eh, Trump está reconociendo una realidad eh, que es muy diferente. Trump sí sabe que hay 38 millones de mexicanos y 50 millones de hispanos que viven una realidad, y él ha sido muy atacado por, por la mala interpretación de su discurso. Verás, Pegui, no depende. Juan Iván,
3: pero ¿cuál mala interpretación? Dijo que éramos ladrones, violadores, que éramos bad, bad men.
4: Dijo, dijo textualmente, muchos mexicanos que vienen son gente buena. Una parte de ellos no es lo mejor que México tiene, nada más que esta parte la editan ¿no? Pero además, otra cosa más importante, Julio, el Partido Demócrata sistemáticamente ha impedido que haya un acercamiento entre México y Estados Unidos. Eh, la, la última vez que hubo una amnistía la hizo Reagan, el Partido Republicano ha sido siempre abierto hacia la relación eh, bilateral porque precisamente este, digamos, aislacionismo de Asia y de Europa lo conlleva a entender con México una mejor relación y más importante todavía. El presidente Trump tuvo una relación de respeto con el gobierno mexicano y un acuerdo político mucho más eficaz, aún con la 4T, que podría decirse que hay una diferencia ideológica, porque respeta profundamente nuestra idiosincrasia. Una cosa es que tú digas, veo a Verástegui con un hombre que tiene mucha fuerza con los mexicanos de Estados Unidos y veo a Verástegui como un hombre que puede ser presidente y otra cosa es uh -huh. que tú supongas que lo necesitamos como una herramienta de instalación. No, instalados. Uh -huh. Lo que pasa es que no se ha dejado ver y la idea ahora es que se deje ver. Yo creo que en los próximos meses van a sorprenderse mucho de, de lo que está pasando. Pero el mensaje de Trump es un mensaje poderoso porque está hablándole a un círculo político en México y en América que eh, lo que quiere decir es verás que si es una fuerza. Tómenle en cuenta, no pretendan aplastarlo y le está hablando sí. también. Aliados de los Estados Unidos, que son Xochitl Gálvez y Claudio X. González, este grupo que se mantiene ostentando su relación con ciertas figuras fundamentalmente demócratas. También es un mensaje para ellos.
3: Sí, eh, Juan Iván, eh, inequívocamente debemos asociar los mexicanos la promoción y la figura de Eduardo Verástegui y quienes van con él. Lo asociamos inequívocamente con la figura de Donald Trump. No, yo creo que son figuras similares en escenarios distintos, digamos. Pero es más grandota la de Trump. Perdóname. Es más grandota la figura de Trump que la de Verástegui.
4: No, bueno, la, la figura de Verástegui empieza a contar, digamos, a partir de que se destape. Verástegui no existe en el referente electoral. Nosotros no somos ingenuos. Simplemente te estoy hablando de las potencialidades desde las que va a despegar que este no es un trabajo ni mal hecho, ni improvisado, ni que no esté en manos de gente que sepa hacer las cosas. Obviamente, Verástegui hoy no es competencia de ninguna fuerza política. Lo que yo quiero es llamar la atención porque lo va a empezar a hacer y porque lo que va a pasar en México hoy, mañana o pasado, es que va a haber dos partidos, Morena y sus aliados y el eje del centro derecha hacia el otro lado, destruyendo este nodo incierto que hoy representa la amalgama prianredista o como sea que se llame, ¿no?
3: Este enredo prianredista. Juan Iván, este planteamiento de lo que yo le llamo la ultraderecha con Eduardo Verástegui y el choque con la derecha convencional de Acción Nacional y de Xochitl Gálvez, ¿va a acabar terminando beneficiando a Morena?
4: Pues mira, Julio, todo el mundo ha reclamado esto como si en México se resolviera en una sola elección. Yo creo que es muy aventurado sostener que porque tú defiendes tus ideas, ayudas a un tercero. Lo que pasa es que nosotros tenemos un mucho mayor respeto por lo que puede representar la izquierda en el poder, porque representa una línea auténtica de pensamiento, Julio. Una línea que claramente tiene valores específicos, en tanto que no podemos respetar a estos cuates que lo único que hacen es traer a valor presente la inconsistencia de su ideología para medrar del presupuesto.
3: O ¿A sea, los panistas te refieres?
4: A los panistas, a los uh -huh. A los perreristas, a los ochitlecas en general, que ahora le están pidiendo a los otros precandidatos que tienen historia, formación y presencia, que se salgan de la elección para que se quede Xochitl. O sea, yo creo que estamos ya viendo un escenario francamente ridículo y que ahí se llevan entre las patas al voto conservador, Julio, ¿no? Entonces uh -huh. nos. Quedarnos con nuestro pedazo, saber qué representamos y luego esto que tú dices ultraderecha, pues convertirse en una vertiente mucho más amplia en la que se integren grupos que sean francamente del centro hacia la derecha, pero que no tengan este discurso solamente anti-4T. Tú no puedes pretender gobernar México solamente queriendo golpear a López Obrador. Tienes que sentarte a construir nación, tienes que sentarte a construir proyecto, tienes que sentarte a crear clase media entonces nuestro, nuestro proyecto es un proyecto mucho más fino, mucho más estructurado que no se basa en golpear a nadie ni en no reconocer que AMLO representa una fuerza social que necesitaba una expresión política se trata sí. de decir que otra parte de México no está bien representada
3: bueno, Juan Iván, te pido ya estamos con el tiempo encima te pido si pudieras darme una evaluación concreta de eh, decimos Verás que no tiene ninguna experiencia de ejercicio de poder. No ha sido ni diputado, ni senador, ni regidor, ni alcalde, ni gobernador, ni nada. Y dicen, tuvo experiencia en esta oficina de la prosperidad en Estados Unidos. Te pregunto, Juan Iván, ojalá pudiéramos tener respuestas concretas. Dime dos o tres logros concretitos que haya tenido en esa administración. ¿Cuánto presupuesto manejó? ¿Cuánta gente tuvo a su mando?
4: La oficina de verdad es una oficina integrada a un programa muy amplio que atiende más o menos a 50 millones de hispanos. La oficina. cuántos de...
3: estaban bajo él?
4: No llegaba a 60 personas, Julio, y su función fundamental era crear políticas públicas para que la administración las planteara. Porque en Estados Unidos no funciona como acá. No es la corte del secretario de Estado. Es la oficina de asesoría que integra documentos para que otros los operen. Y luego es con una que... asesoría. Pero no, no como tú la concibes, porque aquí las asesorías son gente que le dan dinero para que robe o haga negocio, no. Se trata pues, de uno que genera proyectos para que se concreten y luego los
3: evalúa. ¿no? Subordinado, pues, sin un carácter ejecutivo y sin una responsabilidad propia, Juan Iván. Sí, mira, Julio, desde luego. Yo no quiero venir a vender aquí
4: una, una figura de un político hecho cuando veraste que no lo es creemos que una de sus fortalezas es precisamente esa, que no ha pasado por, pues por andar haciendo negocios con el gobierno como todo el mundo lo ha hecho, porque yo te pregunto ¿de qué negocio lo pueden acusar que haya hecho con una administración mexicana? ¿o quién puede acusar de eso? entonces tiene estas ventajas y habemos políticos con mucha mayor experiencia en torno a Eduardo que estamos trabajando en proyectos muy serios para poder presentar una candidatura con firmeza, Julio
3: bien, Juan Iván, pues muchas gracias por esta entrevista no puedo dejar de preguntarte, ¿vas a rezar el rosario con Eduardo Verástegui? Si fuera necesario, Julio, hay que,
4: hay que hacernos de todas las ayudas espirituales que se requieran para esta cruzada que tenemos por delante.
3: O sea, ¿de veras te imagino rezando el rosario junto con Verástegui así en una acción colectiva? Mira, yo no sé si Verástegui lo va a hacer como un acto de campaña. Lo cierto es que, pues yo creo
4: que todos hemos rezado el rosario en algún momento, Julio, y es parte de la idiosincrasia mexicana que ha estado cartabón político porque el liberalismo se ha comido el, el espacio pero es impresionante la cantidad de gente que lo reza con Eduardo, o sea yo creo que hay que empezar a tocar una nota política distinta con esto del rezo de los rosarios Julio.
3: Bien, Juan Iván te agradezco mucho la posibilidad de asomarnos a este pensamiento y acción política de una franja de mexicanos que tienen una postura tan específica como la que hemos hablado aquí, gracias Juan Iván
4: no, Gracias por tu apertura, Julio. A pesar de ser un medio con una línea política, siempre nos dan más apertura que los que están controlados por el hombre de la X. Gracias.
3: <risa> Hasta luego. Gracias. Bien, pues son la es la una de la tarde con 27 minutos. Una de la tarde con 27 minutos. Vamos de inmediato a darle una muy buena noticia. Una muy buena noticia porque en este proceso de mejoría tecnológica, de nuevos contenidos, de mayor producción, ¿qué cree usted? Aquí está con nosotros Claudia Villegas, la directora de la revista Fortuna, para darnos una buena noticia. Claudia, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Julio, muy contenta aquí acompañándote para dar esta noticia que nos tiene muy entusiasmados en Revista Fortuna.
3: Así es, Claudia Villegas y su equipo de trabajo van a estar los lunes y los jueves a las 8 de la noche en nuestro mismo canal eh, de Astillero con información sobre economía social. Es uh, Astillero y Revista Fortuna de lunes, solo el lunes y el jueves, lunes y jueves a las 8 de la noche en este canal. ¿Qué nos vas a presentar? ¿Cuál es la idea? ¿Qué, qué te ha movido a hacer este nuevo proyecto, Claudia?
5: Muchas gracias, Julio. Pues la interacción intensa que hemos tenido con tu audiencia en tu plataforma, que es una de las más vistas en los canales de YouTube, pues nos ha movido el interés de poder ampliar un poquito más con otras voces, Julio. Queremos invitar a funcionarios, a empresas, queremos invitar analistas para que nos cuenten ¿Cómo va esto de la economía social? Porque la economía social, Julio, se va a poner muy, muy, muy vigente a pesar de que debería de haber estado siempre presente porque hay nuevos criterios sociales, ambientales y de gobernanza. Ahí está el caso de, de Pemex. Entonces, vamos a trabajar en economía social y vamos a hablar del deber ser de las empresas y de lo que deben aportar a una sociedad. Porque no todo es política, Julio, eh, con todo respeto. Y creo que la economía tiene una responsabilidad muy clara, no solo de generar mejores empleos, Julio, sino de aportar mejores prácticas. Y de eso vamos a platicar en Economía Social.
3: Claudia Villegas, tú ya tienes, tienes toda la experiencia y el conocimiento de esta actividad del periodismo económico y financiero. Eh, ¿Cuáles son los principales retos que tiene? Porque mira, los que hacemos periodismo de política, pues ya sabes, estamos en el torbellino, las broncas, las acusaciones, las respuestas, todo. El periodismo deportivo, el periodismo eh, de espectáculos, pero el periodismo de asuntos económicos y financieros, ¿qué cosas positivas y qué negativas tiene? ¿Qué aporta y en dónde puede distorsionarse? Cosa que estamos evitando. ...en tu sección de los lunes y en estos programas que se van a hacer. ¿Cuál es esa dualidad, Claudia?
5: El periodismo de finanzas, de negocios, de economía, Julio, siempre ha tenido este componente... ...y es un gran problema, que ha tenido el problema de tener eh, conflictos de interés. Porque quienes pagan los anuncios, quienes pagan la salida de una publicación... Y que a veces tienen la piel muy muy delgada y no quieren que les informes a través de periodismo, de investigación, qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Bueno, pues nosotros pensamos y en eso coincidimos con Astillero, en Revista Fortuna pensamos que los verdaderos empresarios son esos que quieren el periodismo de investigación, que quieren que les demos a conocer qué está pasando bien o qué está pasando mal, porque es también, Julio, el poder económico, el poder como en el caso de los políticos, los periodistas, como decía Oriana Falachi, tenemos que estar sentados siempre frente al poder no a un lado del poder. Entonces, los desafíos del periodismo económico es apartarse de ideologías, poner en blanco y negro qué está pasando y sobre todo, Julio, eh, vamos a tener una entrevista muy interesante el lunes de cuáles son estos paradigmas que cambiaron después de la pandemia. ¿Cómo no podemos seguir interpretando los indicadores económicos de la misma manera? Ahí está el tipo de cambio que cambió radicalmente, los inputs del tipo de cambio, lo que está determinando que tengamos un peso fuerte. Eso cambió, Julio. Y entonces los periodistas de economía y finanzas y negocios tenemos un chip que se forjó al calor del neoliberalismo y nos cuesta trabajo pensar diferente. Creo que tenemos que aceptar que los periodistas de Economía y Finanzas no pensábamos en el bien común, en el bien social, ni pensábamos solamente de utilidades, rentabilidad e inversiones, Julio, y eso no es suficiente.
3: Claudia, eh, agradeciéndote esta posibilidad de platicar y para ir cerrando esta, este anuncio para quienes estén llegando este lunes y luego el jueves de cada semana, estará Claudia Villegas y su equipo de la revista Fortuna en uh, un programa denominado Economía Social a las 8 de la noche del lunes, a las 8 de la noche del jueves. Pero, Claudia, ¿qué tanto los mexicanos nos hemos ido adentrando a, a los entretelones de las finanzas, de la economía, o sigue siendo un asunto muy distante al que no queremos entrarle?
5: No, Julio, justo cuando llega el momento de votar, lo que se valora y lo que se pondera es cuánto dinero traes en el bolsillo. Ponderas cómo te fue en el año que concluyó. Ponderas si tus hijos pueden ir a la universidad. Ponderas todos los temas que tienen que ver con desarrollo, con economía, con finanzas. Entonces, los mexicanos ya estamos eh, inmersos en qué es lo que está haciendo bien el, el gobierno en materia de política económica, finanzas públicas, las empresas, que si son empresas que compiten o no compiten, o están esquilmando a los usuarios, a los, a los clientes, por supuesto, y por supuesto, Julio, cuáles son esas políticas públicas que mejoran tu calidad de vida. Entonces, creo que la economía y las finanzas y los negocios, Solamente tenemos que explicarnos en blanco y negro, Julio, como tú nos has enseñado en astillero, y de eso se va a tratar economía social.
3: Claudia, muy agradecidos por tus participaciones de siempre. Claudia mantendrá su colaboración de los lunes en este programa, eh, como, actual, como lo hemos hecho ya durante un buen tiempo, pero además tendrá el lunes y el jueves su sección de economía social con su equipo, y créanme que va a haber muy buenas entrevistas. Me da envidia, Claudia, porque consigues puro, pura invitado de primer lugar, de primer nivel, Con eh, va a estar muy interesante. Ya estamos puestos para verte. Claudia, listos para este lunes arrancar 8 de la noche, Economía Social.
5: Más que listos, querido Julio, y otra vez agradecerte a ti, Astillero, a todo el equipo, la oportunidad de compartir tu, tu plataforma y de poder estar juntos cuando sea necesario, Julio. eh.
3: Claro. Siempre
5: vamos a estar pendientes.
3: Claudia, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias.
5: Gracias, Julio. Abrazos en, a todos por fin de semana.
3: Sí, claro. Gra abrazos a todos nos envía. Claudia, gracias. Es la una de la tarde con treinta 34 minutos. Una de la tarde con 34 minutos. Alex Fernanda está con nosotros. Alex por andar aquí metido con las sí. entrevistas y con no sé cuántas cosas y con el chivo y en cristalería de Fox y no sé cuántas cosas, ya no dimos información de lo que va pasando en este día, pero para eso estás aquí, para salvarnos y decirnos qué hay hoy, Alex.
0: Julio, mira, buenas tardes eh, a ti a la audiencia y quiero comenzar hoy con Norma Piña. El día de ayer estuvo participando en el Congreso Mundial de Derecho que se está llevando a cabo en Nueva York. Durante su participación, la ministra presidenta alertó, según ella, de una eventual vulneración a la soberanía en el poder judicial que dice no solo se está dando en México, sino que se está dando a nivel mundial. Eh, Julio, por otra parte, eh, Marco Cortés, eh, presidente nacional del PAN, eh, informó ayer a través de sus redes sociales que han presentado una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo están acusando de utilizar a la UIF, a la FGR y a todo el aparato del Estado para atacar, dicen ellos, a Xochitl Galvez, Santiago Krill, Cabeza de Vaca, entre otros miembros de, pues, el Frente Amplio por México. También mencionaron que, Marco Cortés mencionó en su video que el presidente utiliza su poder para atacar a las personas que no piensan como él. Y por otra parte, Cecilia Patrón, que es la secretaria general, dijo que cuentan con el apoyo de los ciudadanos para evitar una dictadura, dice, al estilo de Cuba, Nicaragua o Venezuela. Y pues mira, aquí estamos viendo, y el video no lo podemos poner porque tiene música, pero pues ahí está Marco diciendo lo que les acabo de comentar.
3: Bien, sí, Alex, sí. sí.
0: Por sí. otra parte, eh, hoy el presidente en la mañanera tuvo una invitada. Se, se trata de Estela de Carlotto. Ella es presidenta de las Abuelas de la Plaza Mayo en Argentina. Estela, de 92 años, dijo que va a continuar con la lucha eh, por las personas desaparecidas y también dijo que hizo un llamado para la unidad de América Latina. Escuchemos.
6: 45 años que soy parte de una lucha en la Argentina por la desaparición forzada de personas voy a seguir para que esto no vuelva a pasar El nunca más, no es una palabra, es una necesidad para todos los pueblos de Latinoamérica México para la Argentina es un país hermano, no hermanísimo acá han recibido exiliados para salvarles la vida Estrechemos los abrazos de toda Latinoamérica para la verdad, la memoria, la justicia y el nunca más. Gracias por ayudar a todos aquellos que como nosotros necesitan
2: su, sí. su lucha también. ¿Mm? Muchas gracias.
0: Y también en la conferencia de prensa matutina le preguntaron al presidente acerca del caso de Emilio Lozoya. Eh, el presidente negó que busca extorsionar al exdirector de Pemex y reiteró que debe haber reparación por todo lo que los Lozoya hizo Escuchemos las palabras
7: Que Pemex y la Fiscalía están actuando bien y que considero justa la cantidad de reparación del daño porque no es una extorsión, es que si se revisa el daño causado al erario público, fue mucho, claro, no intervino nada más el señor Lozoya. Tiene que haber reparación del daño, porque antes era una cosa vergonzosa, saqueaban y no solo no reparaban el daño, sino les devolvían recursos. Tengo en la memoria, o se me viene a la cabeza, el caso de Raúl Salinas.
0: Y también eh, hay que recordar que esta semana se estrenó la sección No lo digo yo, y hoy el presidente abordó más el tema Dijo que hay cosas que en los medios convencionales no se está diciendo Y también que hay un silencio cómplice Escuchemos lo que dijo
7: La sección no lo digo yo Tiene como propósito El dar a conocer Lo que se oculta En los medios convencionales Hay muchas cosas que la radio, la televisión, los periódicos no difunden porque no les conviene. Entonces, si se pone aquí, se entera la gente. Hay un silencio cómplice en la mayoría de los medios de manipulación que no de información, con honrosas excepciones. Es importante. ¿no? Que todo eso se dé a conocer. ¿Para qué eh, exponernos? No lo digo yo si, si lo dicen ellos mismos. No lo digo yo,
3: Alex, sino ellos. No eres tú, soy yo. Algunas <risa> de esas cosas que luego se dicen, Alex.
0: Sí, y justamente después de esto volvió a poner el video de Fox donde... Uh -huh. Ya ves que este video ha estado los tres días seguidos, no lo podemos poner por derechos de autor, pero también volvió a recordar que, híjole, Julio, ¿cómo, qué, te pare, ¿qué te parecieron esas palabras de Fox? que, bueno.
3: Sí, 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 pero bueno, la verdad es que la salida del presidente López Obrador con esa sección de no lo digo yo, es así como decir, bueno, pues yo qué, ya no me echen la bronca. Y no dudemos, Alex, que más adelante digan, pues ahí va el línea decir, está usted evadiendo, eludiendo, y le, le van a querer castigar también el, no lo digo yo, pero ahí va López Obrador, que se puede estar a favor, en contra de él, criticar eh, rotundamente todas sus políticas, quien así lo desee, pero creo que no puede negar que tiene ideas brillantes y chispeantes en términos de comunicación política, Alex.
0: Y también, eh, igual en las redes sociales ha estado esto de la señora X, y hasta Xochil ya se sacó fotos como Terminator con X. Entonces sí, también sí, sí. están de los dos lados aprovechando uno y sí.
3: otro. Así es, Alex. Pues ¿Pero... Alex, sí. Uh -huh. Perdón, ¿Ibas a decir algo, Alex?
0: <ríe> sí, que vamos a ir preparando la mesa y te dejo.
3: Alex, muchas gracias. Muchas gracias ya. Ya es viernes hoy, ya estamos terminando la semanita. Así es que muy bien. Alex, muchas gracias y seguimos adelante. Gracias, Alex.
0: Claro que sí. Hasta luego.
3: Bueno, eh, como le digo, es la una de la tarde con 42 minutos. Le invito hoy a las nueve de la noche que vamos a tener nuestra videocharla astillada a que me acompañe a analizar algo que resulta muy curioso ha salido a la luz pública y hoy está con nota en Reforma y obviamente en el Universal y algún otro tipo de medios así convencionales, no muy tradicional, no, nada cercanos al obradorismo, la nota de que se crea una nueva organización de jóvenes que está luchando a favor de Claudia Chainbaum y sus políticas, son jóvenes que van a luchar para llevarla adelante, para apoyarla. Esta sección de SUMA, jóvenes, tiene como figura relevante a un personaje que se llama Paola eh, Félix Díaz, que ella presume de ser descendiente de la familia de Porfirio Díaz, de uno de, de, de los integrantes de Félix Díaz. Eh, y eh, ella fue secretaria de Turismo de una manera que siempre comenté. Era inexplicable que la secretaria de Turismo... ...de Claudia Sheinbaum... ...fue un personaje como esta mujer... ...que no tiene una formación política de izquierda... ...progresista, ni nada por el estilo... ...pero bueno, ahí apareció como secretaria de Turismo... ...y se montó en el avión del señor Juan Francisco Ilia Ortiz... ...director del Universal... ...que salieron rumbo a Guatemala... ...a la boda de aquel personaje en ese momento... ...tan impactante que era director... ...de la Unidad de Inteligencia Financiera que casó con quien era y es en este momento todavía consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Bueno, pues viajaron en ese avión, era a invitación de Ilio Ortiz, e insisto en lo de Ilio Ortiz porque es clave lo que le estoy diciendo. Ilio Ortiz, eh, el avión de él, van a la boda como invitados y los descubren al llegar al aeropuerto de la ciudad de Guatemala que llevan 35 mil dólares que no declararon un pelo de gato para la fortuna de Ili Ortiz, pero sin embargo, ahí aplicaron las reglas correspondientes y se hizo un escándalo y terminó renunciando a su cargo o siendo renunciado el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que ahora es el eh, fiscal general de justicia del estado de Hidalgo, pero eh, pues ahora Después de todo aquel argüende, después de todo lo que pasó, ahora reaparece Paola Félix Díaz como parte directiva de los jóvenes de Suma, acompañada de una señorita de, de apellido Ili, porque es justamente una hija de Juan Francisco Ili Ortiz, que ahora está ya convertida en apasionada impulsora de este proyecto. Los hijos y los padres no tienen, no tienen, no tenemos corresponsabilidad en lo que unos u otros planteen. Cada quien puede tener la postura más discordante y más confrontada que se quiera. Pero aquí sí hay una relación de, pues de cercanía política y de proyecto que está explícito en todo esto. Y bueno, pues ahora se acercan a la campaña en una campaña muy peculiar. Porque, por ejemplo, este mismo grupo tiene en Nuevo León, como su coordinador, Abel Guerra, el cacique tradicional del Prismo de Nuevo León, esposo de Clara Luz Flores, que fue candidata de Morena a gobernadora de Nuevo León, ahora es secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad, pero Clara Luz Flores, cuyo esposo Abel Guerra decía, dijo, y está grabado, votan por Clara Luz porque votan por mí. Eso decía el esposo. Bueno, pues es el coordinador de Suma. De eso vamos a platicar hoy en la noche en Astillero Informa. Vamos a tener eso y alguna otra información. Voy a invitar a ver si aceptan platicar a alguno de dos participantes en este grupo que me pareció muy peculiar, que estén ahí. Antonio Atolini, con este grupo de Paola Félix Díaz y de la señorita Ili Y también... Eh, Camila Martínez, que es una activista de izquierda fuerte y que está participando en este proyecto para que nos digan un poco. Algunos de ellos invitaremos, esperamos que lo tengamos hoy en la noche. Bueno, por otra parte, déjeme decirle que hay otra información interesante que corresponde a la invitación que Marcelo Ebrard ha hecho a Xochitl Galvez para que le entre a un debate, a un diálogo, a un intercambio de ideas. Eh, la verdad es que Marcelo Ebrar. Ahí está mía, la nota que tenemos en eh, julioastillero.com, en el portal al cual le invitamos a que se asome. Dice, Ebrar, abierto a debatir con Xochitl Galvez. Nota de Mariela Macay en la OM Informex. Recuerde que la OM Informex eh, tiene la gentileza de permitirnos reproducir sus notas en nuestro eh, portal y en nuestra, en nuestra página y en este programa eh, lo hizo después de que nos suspendieron abruptamente a un mes o dos meses de haber contratado a principios de esta administración el servicio de Notimex. Ante ello nos quedamos sin servicio informativo y la OEM generosamente... Nos dijo, toma el material que quieras, lo puedes, lo puedes reproducir. Siempre les agradecemos esa buena disposición. Bueno, pues resulta que Marcelo Ebrard le lanza el tiro a Xochitl de que dialoguen sobre seguridad, que hagan un diálogo. Y Xochitl dice, este no, no es el tiempo. Sí me gustaría mucho eh, debatir. De Incluso, vean ustedes, por favor, vayamos... Juntos aprendiendo periodismo, juntos vayamos analizando. Algunos portales dicen, me encantaría debatir con Ebrard. Eh, Xochitl acepta debatir con Ebrard. Sí, porque ella dice, pues sí me gustaría, pero ahorita no es el momento, porque ni tú eres bien. Ahí está, estimado M. Ebrard, vi tu invitación a un debate, pero no es el tiempo. Yo estoy centrada en ser la responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Suerte en tu proceso. Veo los dados cargados. Híjole, si me permiten decir, ahí es donde están eh, las uh, pelotas al aire que pueden captar los que son grandes jugadores para meter un golazo o si no, pues seguir caminando normalmente sobre la cancha. Porque sochi y Ebrar podrían aprovechar este momento porque no están obligados a que ese debate o esa... Eh, confrontación de ideas, la hagan en el marco de sus procesos internos. Nada los obliga a ello. sochi creo yo, pudo haber dicho para lastimar las posibilidades de la candidatura de eh, Claudia Sheinbaum, Decir, claro, claro que sí, vamos a, a platicar por fuera de los procesos y te ubico porque tú eres el hombre inteligente y el que tienes ideas y propuestas y no sé qué tanto, no como tus otros compañeros o tu otra compañera. Y podrían ahí y hablar también ganaría, pero pues muchas veces la verdad los políticos a veces se van por la planicie en este caso, la postura inteligente me parece que es la de Marcelo Ebrard, del cual hemos hecho en otras ocasiones comentarios diversos críticos, pero eso no le puede retirar de mi parte al menos el reconocimiento de que es un hombre con una gran experiencia administrativa y con mucho, mucho olfato político. Tiene demasiados años, décadas metido en el rejuego político, cayendo, subiendo, levantándose de todo. Aquí dice José Ochoa, ambos carecen de inteligencia, es mi punto de vista. Yuli de la Garza Campos dice, ¿y qué tú, Julio, hiciste desaparecer? A ah, Clara Luz, ¿Yuli de la Garza? No, yo la entrevisté, le pregunté sobre lo que yo sabía y sabía y sabía Clara Luz. Eh, si quieres ya podemos, ah, aquí está. Marcelo Ebrard le responde, dice, no coincido contigo Xochil Galvez, siempre es tiempo de debatir, hoy más que nunca este momento es inédito. Pienso a la sociedad, le gustaría escucharnos. Estoy seguro el pueblo te dirá lo mismo. Pues sí, esa es la respuesta eh, de inteligencia política de Marcelo Graf. No, no, no le regateo ni nada. Y Xochitl se queda anclada y pues es que ese es el tiempo en el cual tenemos nombre. Váyanse a un café, a una cantina. Eh, convoquen a los medios, hagan una cosa interesante y se ponen a platicar y a discutir. Y es un debate que no tiene por qué afectar los procesos internos de sus partidos. Y bueno, Sochi le lanza el más están cargados los dados cuando en el proyecto de Eva por México están cargadísimos ya a favor de Sochi, donde están virtualmente desaparecidos todos los demás. ¿Quién se atreve hoy a decir que Krill o que de la Madrid o Beatriz Paredes pueden ganar el proceso interno de Vapor México. No, a menos que le caiga una mmm, sanción o una interdicción, un problema grave de índole judicial a Xochitl Galvez, pues ella es la ganadora predeterminada desde hoy. Bueno, no desde hoy, desde hace 15 días. En cambio... En el ámbito de Morena y la 4T todavía se está discutiendo si la favorita Claudia Sheinbaum va a conservar la delantera y por tanto ella es la que, la que va a ganar, ganar, ganar. O si Marcelo Ebrard va, va caminando y va eh, desactivando piezas de, de Claudia y hay gente que dice, pues en un descuido Marcelo Ebrard es el bueno. Yo les comento algo que he dicho en las videocharlas y en cuanto, en cuanto a oportunidad he tenido desde hace como un año y medio. Diciendo, la resolución final de Morena sobre su candidatura presidencial, según mi punto de vista, va a depender del grado de belicosidad que mantenga con grado de efectividad la oposición. ¿Qué quise decir con todo este choro? Que si la oposición realmente le aprieta a Morena, Morena va a tener que, Morena, 4T, Palacio Nacional, como lo quieran ver ustedes, eh, va a tener que decidir en el sentido de que la candidatura más viable contra esa oposición creciente sea determinado personaje. Y se lo digo con claridad a estas alturas también. Hoy, la candidatura más confrontacional como proyectos de país, como definición política e ideológica, son Claudia frente a Xochitl. No tengo duda de ello. Pero al mismo tiempo les digo, la, la, la medicina contraria a Xochitl es Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrar es el más cargado a la derecha, a las clases medias, a los sectores inconformes con el obradorismo, pero que tampoco encuentran camino o inserción en lo que es va por México con los impresentables de Alito y sus casas eh, propias, ajenas, inventadas y con eh, Marquito Cortés y con Jesús Zambrano. Bueno, ¿a dónde se va con eso? Bueno, pues Marcelo Ebrar es el hombre que ofrecería no una definición de país distinta. Ese es el gran problema de que Marcelo le quitaría los votos de la derecha coqueteante, derecha progresista, a pesar de que parezca contradictorio, podría resultar así. Entonces va a depender el avance de todo lo que se está viendo y lo que se está viviendo en este proceso electoral, de qué tanto crezca esa candidatura fuerte y eficaz de Xochitl Galvez, porque si va Santiago Krill, pues la verdad es que Morena tendría un día de campo pusiera quien pusiera, creo yo que Santiago Krill no representaría un gran problema, Enrique de la Madrid Beatriz Paredes, pero nada, 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 ni para el lonchecito de ese, de ese picnic hipotético pero eh, Xochitl Galvez que no tiene, y lo insisto, no tiene mayor valía política que haber sido creada por Vicente Fox en su momento y haber ocupado cargos menores como el haber sido jefa delegacional en Miguel Hidalgo, no, Xochil Gálvez no es que ella sea el fenómeno, ella no es el desparramamiento de fuerza política enorme, es la conjunción del poder de los medios convencionales de comunicación que están volcados en encontrarle virtudes, eh, eh, valía, bueno, todo, todo, y nos llaman a los, de la a los que estamos señalando, los errores de ese proceso, paleros, lambiscones, y viera usted en qué pequeñito espacio, en qué poco tiempo, muchos de esos que se mantenían críticos y no sé cuántas cosas, se están convirtiendo en los más uh, paleros y lambiscones de la precandidatura de Xochitl Galvez, porque detrás de ello hay mucho dinero, mucha tecnología, mucha inversión y mucha esperanza de esos factores desplazados en 2018, de regresar y de reinstalar todo este poderío y todo este tipo de cosas. Pero bueno, pues ahí vamos con todo esto. Déjeme decirle que eh, en, un, en unos minutitos más vamos a estar ya con todo esto. Eh, dice aquí Gema Barradas Mesa. Gema, saludos. Tienes razón, Julio. Quizá terminen sacrificando a Claudia. Algunos familiares solo votarán por Morena si queda Marcelo. Vaya. Eh, Ignacio Ibáñez, Xochitl es rabalera. Sí le pondría en su mauser al hebrar. Eh, eh, AMLO, como siempre, marcando la agenda, dice Rodolfo Salas. Eh, Consuelo Hernández dice, me parece muy importante lo que señalas, Julio, hay que dejar de lado las actitudes triunfalistas y analizar cuidadosamente el panorama. Gracias por tus análisis tan certeros. Gracias, Consuelo, muy amable. Eh, por aquí tenemos algunos otros. Ebrar va a ser el candidato del señor X, dice Skybel o Skipel. Bueno, sí, Marcelo Ebrar es un hombre que va a entrar en una abierta negociación, cercanía, entendimiento con los grandes empresarios, con los grupos de interés y muchos dentro del esquema desplazado en 2018 lo van a ver como la oportunidad del regreso de intereses, de privilegios y de entendimientos de las élites. Marcelo Ebrar es un personaje de élite, no le demos vueltas. Es un personaje que responde a esos intereses y no tiene otra visión más que esa. No tiene baño de pueblo verdadero, ni tiene ninguna referencia política de izquierda verdadera. Es socialdemócrata, es prismo reformado, actualizado y mejorado, pero finalmente por ahí va el asunto. Entonces no va a haber una confrontación de modelos de país ni una posibilidad de cambiar las cosas, sino que sería... Lo que siempre les he dicho, que es la escuela política de Manuel Camacho Solís, que fue el acompañante, hermano político de Carlos Salinas de Gortari. Remozar al sistema, taparle por aquí, embadurnarle por acá, arreglarle alguna fallita, corregir el drenaje, eh, cambiar las cerraduras, darle una chañadita y que el sistema siga, siga, siga caminando ese mismo sistema. Esa es la política del camachismo que les ha funcionado durante un buen tiempo. Así es que hay que estar atentos a todo lo que implica este tipo de movimientos que van a definir lo que tengamos en el próximo sexenio. Una, una votación en, de, de, respecto de la cual vamos a tener que definir el futuro de este país. Aquí hay María Rosalba Ramírez Rayón. Señor Juan Iván, la película de José Eduardo Verástegui perdió veracidad al fotografiarse con Donald Trump. Se vendería con cualquiera. Bueno, Rosa Ramos dice, claro, por eso no ha ido a ensuciarse los zapatos a la montaña de Guerrero. Eh, dice Patricia Gutiérrez Otero. Julio, no mencionas a Augusto. Patricia, yo no veo la mera verdad. A, a Adán Augusto verdaderamente, me eh, parece que Adán Augusto está generando corriente política fuerza, masas, presencia espectaculares, uy siguen los espectaculares de Adán Augusto por todos lados, pero con la idea de convalidar finalmente la decisión que se tome y yo creo que Adán Augusto va a estar muy contento de convalidar levantarle la mano a Claudia Chainbaum y no Marcelo Ebrar, eso es lo que yo creo, pero ya sabe usted que puede estar muy equivocado. Lulo César 2001 y a, perdón, perdón, y a Noroña, pues en Noroña no veo yo que esté avanzando en el ánimo de decisiones. Sí, con mucha presencia popular, sí creciendo, pero hasta ahí, bueno, de eso platicaremos de rato porque en unos segunditos más vamos a estar ya, ¿qué cree usted?, en la mesa del más allá, pero vamos primero a una pequeña cortinilla y regresamos en cuestión de segundos bien, 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 pues muchas gracias muchas gracias Déjeme, ya estamos ahí, ya estamos ay, con la mesa ay, del más. De Benito,
6: Ana Francis, Benito no?
3: Bodoque. Mira, Benito Bodoque. ¿Cuál es Benito Bodoque, Fernando? ¿El que va adelante o el que está atrás? Hola, don Julio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? Fernando
8: <risa> este, este es Benito y acá está Don Gato para servirte, eh, y Horacio.
9: <risa> un, ¿Y Horacio qué tienes? Vacuna.
3: Horacio, ¿qué tienes tú?
9: Es un amlito, pero está censurado porque me, me van a acusar con el, el terrife. Entonces mejor lo quito de aquí, porque es un amlito. Miren, miren, nada más que no se puede enseñar.
6: Es de los que hablan.
9: Es, el es de los que saludan, nada más, y dicen.
6: Yo quiero de los que hablen, del que dice me canso, ganso
9: y así. Sí, está muy bonito,
3: pero ya no, ah, porque sí, me van a, me van a me, van a multar, me van a multar, me van a multar. Político. Ana Francis, bienvenida después de tres semanas de ausencia.
9: Qué bárbara.
6: Aquí estoy desde el Congreso de la Ciudad de México una vez más. Aquí andamos. Sí,
3: sí, gracias. Ahí escuchamos incluso los debates y todo. Sí,
10: sí, la, Pase la presentación. Pase
3: a votación, Ana Francis Moore, por favor, por la positiva, okay. por la negativa. ¿eh? Aquí estoy al mejísimo. Muy bien. Gracias, Fernando Horacio. Ana Francis. Ana Francis, bienvenida y bueno... ¿Cómo ves este tema de los amlitos? Fíjate, hace ratito teníamos 13 mil espectadores en vivo. Si Horacio pone ahí su amlito y los del INE se ponen exquisitos, dirían 13 mil por 500 pesos o 200 de cada amlito, bla, 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 y se los descontamos a Morena. ¿Qué onda con los amlitos y las sanciones, Ana Francis?
6: Híjole, pues yo creo que el INE se pasa un poco... Es decir, bueno, que yo sepa, Julio, no me parece que sea negocio de Morena, ni mucho menos, no les veo que nadie los esté produciendo, pues esto es más bien negocio de mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que los está haciendo, nadie, ¿quién tiene, alguien tiene el, los derechos de autor? Este, el copyright, etcétera, me parece que es la gente la que los está haciendo, me parece que el INE se pasa, y entonces entre más se pase, pues, ¿qué crees que va a pasar? Yo que ni quería un amlito, ahora lo quiero, ¿me explico? Es un poco absurdo, pero pues qué le vamos a hacer y lo mismo pasa con las canciones la gente hace unas canciones increíbles y, y no, o sea quién se las paga pues nadie se las paga la gente así va demostrando sus pues sus distintos intereses hay mucha militancia muchas
3: Ahora, pues la autoría, el autor es Pepe Hernández, el monero Hernández, que fue quien hizo el dibujo, la caricatura original, pero él ni pide, ni obtiene, ni ha tenido regalías, ni ha pedido absolutamente nada. Es del dominio público. Y ahí está todo ese asunto. ¿Qué se viene? Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, ¿qué se viene? ¿La rebelión de los amlitos? Yo creo que se viene se
9: viene una vorágine de más incredulidad en las instituciones. Se viene una vorágine de más eh, con la gente informada obviamente, con la gente que se deja manipular pues obviamente les va, a tomar, les va a tomar la palabra y va a hacer su opinión a partir de todas estas cosas tan absurdas realmente, tan absurdas tan mínimas eh, y que afectan además a la gente que los hace que los vende pues, ¿no? o sea que no se dan cuenta que no es, o sea a, a Andrés Manuel pues, ver, ya tiene una plataforma ya va de salida, ya, ya se va a retirar o sea el el el, el decir que es un capital político económico para Morena es es irrelevante, pero pues bueno, mira todos estos personajes, este, todas estas instituciones y los personajes como lo que estaba diciendo hoy Fox y, y, y bueno, tiene, o sea, tienen ganado de, de veras el repudio y, 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 y lo más importante también es que hay que seguir difundiendo verdades eh, eh, para realmente pues, tirarles todas estas mentiras que dicen, ¿no? Nada más tan fácil como eso, pero la gente mucho no se deja, ¿eh? A veces no se dejan y ese es el problema, porque se van con, una, con el Gómez Leivismo con el loretismo o latinismo latinusismo o lo que sea y, y claro, están convencidos por eso, pero es importante que seamos voceros nosotros, ¿eh? como sea, aunque, aunque se enojen con nosotros ya nuestros familiares y, y las familias, las familias políticas a mí me vale, yo digo esto y punto ahí está, ahí está la mesa de más allá, vean ¿no? ahí está esto, está, ahí. vean veanme pues ¿no? Pero, pero volteen a
3: ver la otra cara de la moneda Bien Horacio, eh, vamos un... uh,
6: Julio, Voy pero ya. no es un negocio tuyo, dinos la verdad
3: la verdad, sí, estoy, ya estoy, Amlo, eh, Amlito astillero es una vertiente es que de los muchos negocios.
6: Yo pienso que solamente Xochitl Galvez y tú y Vicente Cox pueden pagar seguros de gastos médicos de 100 mil pesos al mes, sí, y eso sí. viene de este tipo de negocios, Julio, a mí me parece evidente. A
3: tenemos en Europa, en todo el país, marcas de tequila, casas productoras de películas y de videos, carnicerías, tiendas de abarrotes. No, hombre, todo esto es más. Este programa, es decir, este canal es en realidad Gelatinus. Ya comencé. De... <risa> Se convirtió en canal. Gracias. Oiga, don Gato, ¿cómo ve usted, don Fernando Rivera Calderón, todo lo que ha dicho hoy Vicente Fox? ¿Qué opina usted, don Gato?
8: Bueno, al, antes de entrar en materia, yo nada más sí quería hacer un comentario de los amblitos porque sí creo que es un, un fenómeno muy, muy interesante y que me recuerda, por ejemplo, cuando en el sentido eh, absolutamente contrario se pusieron de moda las máscaras de Salinas de y no sé si te eh, acuerdas, sí. este, pero las máscaras de Salinas las comprábamos para burlarnos de Salinas, para reírnos de él, para criticar lo, su, su gobierno, su soberbia... Y bueno, llegaron a ser hasta medio proscritas. Ya Cedillo, que ya tenía esa experiencia, eh, cuenta la leyenda que las mandó confiscar al mercado de Sonora y que las destruyó. Si, si buscan en realidad no existen máscaras de cedillo, si alguien tiene una, bueno, pues ya es una joya de colección, y creo que el amblito al contrario, pues es una, una muestra de afecto, habemos quienes incluso los coleccionamos y tenemos de diferentes formas, y la verdad, pues yo sí prefiero tener a, a mi amblito que, que el, una Barbie con Este, creo que si nos vamos a muñequitos, pues prefiero, prefiero el Amblito que tiene un, un origen mucho más sincero, mucho más... Este, de abajo, aunque ya sabemos pues que es parte de las industrias y de los negocios que hacen los moneros contigo, Julio, que son, sí. sabemos que son millonarios, este, sí, Hernández sí, sí. vive en un castillo allá en las lomas, sí, sí, sí. y este, bueno, pues eso lo sabemos nosotros, ¿no? Porque somos amigos, pero, pero hacia el público tenemos que hacer otra, otra narrativa, como dicen en la derecha, Julio.
3: Sí, oye, como tú dices, antes de que nos pongamos serios, déjame pasar con Ana Francis Mori y preguntarle si va a ir a ver cuál película, si la de Barbie o la de Oppenheimer, las dos o ninguna.
6: Pues ya me están diciendo aquí todo el mundo, mis compañeras sí. de la bancada, que tengo que ir a ver Barbie, que sí está buena, que la directora sí. es una feminista, que no sé qué. Entonces yo estaba, la verdad es que yo tengo, o sea, no, no he estado en ese chisme, no lo he visto, no sé qué, entonces ya de hecho hace rato con una aplicación de TikTok, Marce, que es una diputada joven, ya me hizo el, el verme Barbie, ahorita les paso la foto, está rarísimo, pero pues yo creo que sí la voy a ir a ver, Julio, porque ya me dio el morbo.
3: Sí, 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 dicen que está interesante. Yo también voy a ir a verla. Ahora, las yo dos. puedo ver la
6: otra, yo puedo ver las dos, yo puedo ver to, yo puedo, En el cine, yo puedo ver hasta las de Choris Neger, me acuerdo. O sea, yo soy muy fácil para el cine. De hecho, Barbie no la iba a ir a ver justo por un asunto ahí, sí, de statement, ¿no? Pero sí la voy a ir a ver. Nada más tengo que convencer a mi esposa porque ella no le gusta el cine. Es difícil Nada. para el cine. ¿no? O sea, me gustan las películas así intensas, así buenas. Pero si es Palomera no le gusta, sospecho que será Palomera, pero espero que sí la vayamos a ver. Ah,
3: no, yo también coincido. Les pues, encargo que me
6: ayuden a convencer a mi mujer de que me lleve al cine.
3: Vamos a entrar en oración, cadena de oración, para que sí te lleve al cine. Bien, Ana Francis. Horacio, Horacio, este, esa película de Oppenheimer, que es la historia del uh, eh, director del proyecto Manhattan que desembocó, en la bomba nuclear y todo lo que significó y no deja de ser eh, la lucha entre el genio en este caso el genio científico y la crisis y la tragedia de en qué usan o cómo se usa tu producción tu creación, tu belleza la ciencia. Horacio Franco en el mundo de la música, del arte, de la cultura ¿cuántas veces la producción genial es puesta al servicio de malas causas o pésimas causas? Hay
9: así. muchísimas, muchísimas. Bueno, es que... A ver, vamos a ver. Este, Voy a poner un ejemplo muy rápido. El, cuando, ahora en el conservatorio, que ya acabamos esta, la próxima semana clases, tengo un seminario de chavos que se van a titular, un seminario de titulación porque llegaron de la, de la pandemia devastados sin tocar, sin tener clases presenciales, etcétera. Entonces los estoy ayudando a que den recitales, y que hagan, ya que hagan el, el esfuerzo por, este, pues por por retomar, ¿no? Dos años y medio de inactividad. Eh, entonces eh, cu cuando salen tan tímidos, cuando salen tan pero tan tímidos a tocar muy bien obras de obras de listo, obras dificilísimas y salen así como arrepentidos de haber nacido. Entonces yo les estoy fomentando la presencia escénica y les digo, a ver, miren, imagínense que o sea, ustedes han estudiado 10 años la música más difícil del mundo como para salir tan arrepentidos de, de la vida, o sea, tan con tanto miedo porque además hay una cuestión pedagógica ahí que los maestros los hacen tocar con mucho miedo lo cual es verdaderamente terrible también y entonces hay que saber, tal vez el miedo hay que saber infundir confianza, ¿no? Eh, pero, pero voy a esto les dije, a ver, nosotros los músicos clásicos, y que me perdonen, no tengo nada en contra de la música popular, al contrario, la música popular muy buena, es muy difícil como la que hace Fer eh, eh, es muy difícil, pero la música clásica requiere un montón de estudio y de cosas, de estar clavado así, porque es una música muy compleja, intelectualmente, arquitectónicamente. Entonces, les digo, o sea, ¿cómo es posible? No se pueden ustedes ni comparar, y la buena música popular tampoco, con los productos fatuos y los productos de veras chatarra que hacen hoy, con alguien que ni canta, con alguien que ni sabe ni puede cantar, que nunca ha estudiado música, ¿no? O sea, Fernando aquí es una gente sólida, toca la guitarra, sabe cantar, canta afinado, canta, eh, 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 eh Transpone diferentes tonalidades. Es un músico hecho de música popular, sí, pero tiene un background. Y los músicos de música clásica también tenemos un background. Hay unos improvisados en la música que se usan ¿no? hoy, nada más porque tienen una muy buena producción, ¿no? Una muy, muy buena producción y muchísimo dinero en efectos, muchísimo dinero en. Incluso hasta les, les afinan la voz para que sonen afinados. Entonces, eso, pues todo eso a mí me parece verdaderamente una chapuza. Es una chapuza y es una cuestión de. Ah, no, pero eso si sí salen y llenan estadios, y si salen con los brazos en alto, que son los grandes ídolos y ganan dinerales que nunca vamos a ganar ni Fernando ni yo. La cuestión, la cuestión es que esto, o sea, es en verdad, yo les digo, siéntanse privilegiados de poder entender cómo está una obra de Chopin, una de Liszt, una de Mahler, una de Tchaikovsky, una de, de, de Bach sintas de privilegiados y, y, y de veras vamos a morir en estado de gracia porque, porque en verdad entendemos eso que es intelectual, que es maravilloso y que finalmente, pues, o sea, no tendrá mucho público, no tendrá el apoyo, incluso ahora de, 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 de muchos gobiernos incluyendo este, no lo digo abiertamente no es, no han apoyado tanto a la música clásica como han apoyado a la música tradicional, lo cual me congratulo no me estoy quejando, pero obviamente, pues sí, esa es otra cosa es como la muy buena comida en muy buen periodismo, pues a ver este, Julio,
3: pues cuántos hacen muy buen periodismo aquí sin, sin venderse, ¿no? Uh -huh. Bien Horacio Bueno, regresamos aquí con Don Gato para preguntarle, ¿qué opina Don Gato de lo que ha dicho Vicente Fox en su tweet? Ese, no. eh, ¿Qué le pareció?
8: Retomemos, estabas hablando de películas faltó hablar de ¿Ah? los renglones torcidos de Fox los renglones torcidos de Fox, así es. Este, no, pues es... Una película con botas. Una película con botas. Fíjate que es, es increíble. Eh, si no fuera tan tan terrible lo que dice, sería motivo de, de, de un gag de comedia, pues, ¿no? Uh -huh. Porque hace Fox un monumento a la incongruencia, a la contradicción, eh, a, a la estupidez. Y, y se convierte de súbito en el coordinador de campaña de Xochitl Galvez diciendo... Siendo como el Rubén Aguilar de Sochi lo que Sochi realmente quiere decir, ¿no? Y aunque ya vi que Xochitl lo dijo, pues ya, ya encontró la respuesta al problema de salud, que los empleados paguen sus seguros médicos, ¿no? este uh -huh. Que es la le, como, como en la película de nosotros los nobles. O sea, dice Xochitl eso y dice, ¡y pum! Con eso acabamos los problemas de salud de, de, en el país. Y Fox se empieza, primero hace eh, la defensa de, de su pensión porque vive con muchas dificultades porque no tiene dinero para sobrevivir, culpa AMLO, él, él merece su pensión y, y su apoyo, pero no un apoyo popular, él necesita un seguro privado que cuesta como 100 mil pesos para alguien como él, pero no quiere que haya apoyos para los demás, o sea, lo que está diciendo es que él quiere apoyos para él, que salgan del gobierno y que sean los apoyos que alguien como él merece, o sea, no un seguro, este, del seguro social, o un seguro, este, dado por el gobierno, pero además no quiere que nadie más lo reciba, o sea, que los, que todos los, este, adultos mayores, que él considera que son huevones, igual que todos los estudiantes, y todas las personas con algún tipo de discapacidad, bueno, es, es la doctrina del pan, o sea, nunca mejor explicada por el decano, por el líder inmoral de la derecha mexicana, que es Vicente Fox, así que yo creo que pues Ochi ya tiene un, un este, jefe de campaña natural y creo que ya está el planteamiento. Ya, olvídense del otro pobre que le encargaron de burría. Yo, yo ya ya Fox ya la, ya la redactó y yo creo que lo único que tiene que hacer es comunicar su mensaje al resto de la población para que no haya una sola persona que vote por ellos en el 2024.
3: Órale, Fernando, nada más creo que traes problemas de pronunciación. Dijiste burría o burría. <risa> no, bur burría, perdón. Burría, ah, perdón, perdón. Sí, sí, pensé sí, que sí. lo había citado mal, pensé que lo, te habías equivocado y habías dicho
1: burría. No, no. A
3: corregir.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free
6: No don gato, no don gato.
3: Ana Francis, a mí me parece que en esas palabras de Vicente Fox eh, está muy claramente definido el tipo de país que se busca de un lado y de otro, lo que es el pensamiento esencial de la izquierda y de la derecha. ¿Qué opinas, Ana Francis?
6: Es muy interesante, ya a la hora que te metes a analizar con más profundidad, como. Justo este pensamiento de la cantidad de negocios que se pueden hacer a partir del gobierno y de la cantidad de transacciones que les parece que son como lo más lógico y natural, ¿no? Esta idea de contratar los miles y miles de seguro de gastos médicos y ahí conviene hacer un pequeño ejercicio de memoria. Es decir, hace que 25 años cuántas casas aseguradoras, cuántas casas de seguros de gastos médicos había ¿Y cuántas ha habido, este, cuántas han ido surgiendo, creciendo, etcétera, etcétera? ¿Cuánto cuestan los seguros de gastos médicos? ¿Y cómo puedes encontrar seguros de gastos médicos muy económicos, por decirlo de alguna manera, eh, que son justamente para un montón de gente que no tiene IMSS, etcétera, y que pertenece a la clase media y medio puede pagar un seguro de gastos médicos, pero que a la hora de las historias de cómo resuelven, te enteras de cómo funcionan esos seguros uh -huh. y de cómo funcionan esos hospitales, hospitalitos, hospitales medios, etcétera, y que son historias de terror. Eh, hay partes del gobierno todavía que tienen contratados seguros privados, eh, que son, ¿cómo se llama? Arreglos con los sindicatos, etcétera, etcétera y que todavía están en vigencia y todavía va a tardar un tiempo para que justamente todo eso pues se regrese al liste que es a donde se debe de regresar. Y esos son unos negociotes, pero además es que el servicio que reciben no es bueno, Julia. Y luego me pongo a pensar en una cosa que me comentó una amiga ayer o antier a partir de que su papá está ahorita en una emergencia y que estaba buscando un especialista y que todos los médicos de los hospitales privados más caros pues están de verano, Julio, están de vacaciones. Y me acuerdo también de este testimonio que dio lópez Gatel en alguna de las tantas eh, conferencias que dio en las tardes. Ya mucho después, es decir, ya había pasado como un año de que empezara a dar estas conferencias. En donde hablaba de la falta de especialistas en el país. Y, de, y decía, y no solamente es en el sector público, en el sector privado, si ustedes quieren sacar una cita con un especialista, les tarda un mes, dos meses, etc. Y claro, ahí empiezas como a hacer esas cuentas, pues, ¿no? Y empiezas a hacer esa memoria. Y sí, es cierto, es decir, soy una persona sana, no consulto especialistas muy seguido, pero cuando los he consultado, ay, ojón, pues te tardas un rato en conseguirlas. En fin. Todas esas cosas que son parte de un mismo ecosistema y de un mismo negocio. Y es de terror, Julio, porque todo uh -huh. eso debería de ser accesible, rápido y gratuito. Claro.
3: Bien, Ana Francis, miren, voy a echar a sacar a Balcón aquí a Ana Francis que se, que se esconde, usa dobles cuando anda frente a sus admiradores. Miren lo que dice Sonia Pabello Sevilla. Dice Ana Francis, te cuento, te confundí con una doble tuya. En el lavabo de un sanitario del cenar te saludé. Hola, Ana Francis, gusto saludarte. Ella me dijo, sé quién es ella y me honras. Pero no soy ah, yo
6: y un beso. A no, ellas. No, ya. Mira, yo no sé qué me ha hecho más La semana si este comentario Que no saben cómo se los agradezco O escucharte a ti, Julio, hablar con la voz De Benito Bodoque, cualquiera de las dos cosas Ya me es hace bonito. mi corazón inmensamente feliz
8: Parece De hecho, Julio, existe la teoría De que hay un ejército De, de Simiana Francis este, ah, saludando a la banda en las
6: calles. Sí, Así es, así es. Así sí, es, Ana Francis. Ya me diste, ahora sí, ya me diste en toda la madre. Que sí. también pueden contar como gasto de ¿En campaña, ¿eh, diputada. Sí. Es la inteligencia ¿Sí? artificial, Julio. Yo, mira, vi a Xochitl y dije, esa es la onda. Yo con la inteligencia artificial, mira, viendo tanta pendejez natural, yo, mira...
3: Tanta pendejez natural. Bueno, Horacio Franco, Horacio, en este tema de... Eh, Vicente Fox y de Xochitl Galvez, ¿Qué tanto estamos en presencia de una idea de Vicente Fox de tratar de convertirse en el padrino? De decir, yo soy el padrino de esta criatura política que es Xochitl. Yo la creé cuando la hice directora de la Comisión Nacional de Indígenas. ¿Y qué tanto estamos en un momento de mucha confusión? Porque, insisto, eh, la derecha quiere parecerse a la izquierda para ver si así con una candidatura de impostura, puede más o menos rascarle o quitarle algunos votos a la izquierda. Y con todo respeto, como diría el clásico, en la izquierda también hay hoy, en lo del 4T, pues una bola de personajes que son como de la derecha o de lo reaccionario o del viejo régimen, pero que se suman a la izquierda para tratar de mantener sus privilegios. Andamos ahí como una comedia de enredos Horacio Franco. Es una crisis ideológica, es una
9: crisis de procedimiento también, es una crisis que estamos pagando por haber empezado también las campañas tan rápido por y, y, y es una crisis de la derecha por no tener una persona que sea representativa políticamente hablando, socialmente hablando, con una imagen y con un proyecto político para México, con un proyecto de crecimiento o de, o, de, o de seguir la 4T con enmiendas, con lo que no están de acuerdo, ¿no? Pero mira, qué, qué bonito reculó ayer este... Eh, este, qué, 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 qué cosa tan aburrida y tan patética. Además, el, incluso no se dieron cuenta de que el azul y el café, y con Santiago que al el frente, y todos los demás como muerteros, de veras, parece un entierro un fúnebre, ¿no? Donde decía que los programas sociales no se iban a acabar, ¿verdad? Que no, que el pan no dijo eso, ¿no? Y que el pan los inventó, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que a mí me dan, me dan risa, porque finalmente, pues sí, son, son este. Eh, de no tan pura inseguridad de no tan pura falta de proyecto de no tan pura eh, pues una desesperación tremenda por parte del PAN, por parte de todos pero también Morena, Secuencia Navas y en verdad, sí, o sea, lo de la cuestión del gasto del dispendio en Internet, de los espectaculares, bla, bla, bla. Sí lo tienen que aclarar lo más rápido posible porque queremos el mismo camino limpio que siguió el orador. ¿Cuál es el problema? Que hoy por hoy ya todo está un poco desgastado. Los los precandidatos o los, como se llamen, como se quieren llamar, puede ser que estén cansados, de todo esto también yo me hubiera cansado con tantos días, además son 77 días, ¿no? Creo que de estas pre-pre-pre-pre-pre-pre-campañas, ¿no? Eh, los otros de la derecha no tienen para dónde, están como la gallinita ciega, no saben ni para dónde, ni con qué, luego no me ayudes compadre, les ayuda Fox con esto, ¿verdad? Y saca hoy la estupidez más grande que sacó, o sea, pero Fox pues ni defenderlo, porque ya es un, es un ser verdaderamente eh, es un cero a la izquierda sin sin este, en verdad sin, sin calumniarlo sin nada, ¿no? Porque ahora me va a acusar de ser misándrico, ¿no? Ya en vez de Misógino misándrico, ya no puedes decir nada contra una mujer porque eres misógino. Entonces, bueno, entonces si yo digo que soy un pinche joto maldito, entonces voy a, voy a, me, me van a acusar a la Suprema Corte de que yo me insulto a mí mismo diciéndome, eh, haciendo homofobia. Es que no. O sea, ya no se pueden utilizar ningunos términos sin decirle la verdad a la gente. Fox está enfermo, está mal de su cabeza. Es una gente caduca, es una gente verdaderamente ya eh, destinada a, pues ya a. No sé, como le pasó a Muñoz Ledo, desgraciadamente, una, una figura así grande políticamente hablando, no como este señor, que era un empresario y que lo hicieron político, que no se da cuenta él, que no venía de hacer nada en la política, que no tenía una carrera política de nada y que de repente ya fue presidente de México. O sea, qué cosa tan patética él, ¿no? Es una gente patética que no tiene salvación, pero bueno. Xochitl Galvez, ¿no? Xochil Galvez hubiera dicho, oye, no me ayudes, compadre, espérame, no menos. Cuidado con esto porque, pues, finalmente están perdiendo con ello un capital político enorme que la mayoría de los seguidores de Morena, pues, vamos a seguir protegiendo, que son las prebendas sociales que tiene este país y que han sido, sí, idea de la izquierda en México. No decir, no se puede decir que fueron idea de
3: la derecha. Uh -huh. Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera, tengo una buena noticia para usted, que es que el INE ya va a abrir la, a lanzar la convocatoria y de inmediato se puede usted registrar como candidato independiente a presidente mm. de la República, senador o a diputado. ¡Fernando Rivera! <risa> Fernando, Vamos, para para
6: ¡Fernando para presidente! Sí.
3: ¡Fernando para presidente! Pues sí, sí, este,
8: me emociona, me emociona que, que el Tribunal del Santo Oficio Electoral pues ya haya abierto estas... este pues, eh, estas convocatorias, porque sí, creo que cualquier, este, o sea, ya antes se necesitaba una carrera política, un ideario, eh, un compromiso con, con las clases más desfavorecidas, pero ahora la verdad es que cualquier loco se puede meter a, a querer ser presidente, va a ganar reflectores, fama, espacio equitativo en los medios, porque además el, el santo oficio electoral va a estar vigilando a, a varios, este, periodistas y, y noticieros, y entonces, este, pues creo que es una gran oportunidad, Julio, y es es mi momento. Yo creo que podemos hacerlo y podemos llegar a la grande y pues, no sé, no sé qué hacer, pero pues tampoco creo que lo sepa Sochi ni lo sabe Cuadri, ni lo sabe, es decir, son ocurrentes y yo creo que me puedo sumar fácilmente a esa a ese grupo de personas ilustres. Por
3: ocurrencias no paramos, por
6: ocurrencias no paramos.
3: Además, licenciado Rivera Calderón, ya tenemos tu coro de campaña, Fernando Bombón, se apellida Rivera Calderón, y así... ¿no? Ahí está.
8: No, bueno, Julio. Carajo.
6: ¿De, de ahí sacas dinero también,
8: Julio. Claro, tengo una compañía de asesoría política. ¿Por qué no ponemos de una vez una encuestadora, mi Julio? Yo creo que sería muy sí. bueno para, eh, el apoyo. Y no, le una para...
6: compañía de seguro de gastos médicos y una notaría para las... Para, el, para, para las asociaciones civiles que abre Claudio X González. Ahí está el negocio. O Una
9: no compañía de, de insumos para hospitales con curitas que, que, que se, se llaman Curitas Maciel, que valen mil pesos cada curita. No, curita Maciel, no. de a mil
3: pesos. Fernando, ya tienes ahí. Tu Horacio, plan de no,
6: Horacio no va a ser el de marketing. No,
3: no, 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 no. Pero puedes ser recaudador, Horacio. ¿Qué tal que fueras a fundar a la asociación Amigos de Monocordio? Para financiar. Órale. ¿Qué te parece?
8: Órale. Oye, y Va. puedo decir que vengo de abajo. Fíjate que yo yo de chavito trabajé. este, Fui cerillito de una tienda de liste. Este, y además
6: de, viviste en planta baja. Yo soy testigo. Sí,
8: sí. En, la, en la Jardín Valbuena <risa> y luego en la Moctezuma.
3: Para no batallar en las subidas.
8: Vendía bubulubus en la calle. Eh, no, no vendí muchos, pero lo intenté en un semáforo, eh, tuve mi primer intento de, de poner mi changarro de bubulubus, que son muy ricos, los recomiendo no sé si existan todavía pero.
3: creo que no, creo que ya no existen los bubulubus o no, oh, sé. no si existen,
6: los siguen vendiendo luego los semáforos, yo los he visto nunca los compro porque porque ya me da el azúcar alta, pero si ¿sí los he visto. Pues lo he visto. Bueno, no,
3: Fernando, sí. no te portes como político tradicional. ¿Te vas a lanzar o no? Yadinos, digo, le das vueltas y vueltas. ¿Sí se va a lanzar usted? Si el pueblo lo pide,
8: Julio, si, si la gente, si los compañeros que encuentro día a día en la calle manifestándome su cariño me lo piden, yo con gusto estaré entregado a cumplirles y a llevar este país a un futuro mejor.
3: ¡Eso! ¡Muy <ríe> hasta bien!
7: Los, hasta los,
3: echarte, <ríe> hasta los muertos votan por ti. El clásico
6: <risa> de cantinflas de compañeros y compañeras, este país está rumbo al... al sí, sí. A, ¿Qué? Al borde del, <Pulido> sí, sí, del precipicio. Demos un paso adelante.
3: <ríe> Fernando Rivera, ¿qué te parece si como primer eh, promesa de campaña que cumplas, sea el que le des una arregladita al al micrófono o algo así porque se oye como fricción o como algo por el estilo y te lo dejamos de tarea para la siguiente etapa de la campaña. Con mucho Aquí gusto, compañeros. Por acá. Bueno, ¿eh? Ana Francis, ¿eh? ¿cómo ves que ya Eduardo Veraste está listo para lanzarse como candidato presidencial independiente? Hoy tuve una entrevista con sus bases electorales y dicen que ya están puestos. El próximo jueves lanzan la convocatoria y puede ya registrarse que además Donald Trump le dijo en un acto ayer eh, próximo presidente. ¿Cómo, ¿Cómo ves Ana Francis?
6: Pues Eduardo Verástegui nació listo, Julio, no sé tú qué opines pero me parece que él está listo desde hace mucho tiempo. Sabes que me parece muy bien que exista un candidato así. Porque es claramente lo que es y sí me parece, es decir, no me parece muy bien que exista un candidato así. Me encantaría que no representara lo que representa y me encantaría que no representara a un montón de gente que está de acuerdo con él. Lo que es cierto es que, pues es como la entrevista que le dieron a los periodistas Gilberto Lozano. Ese, pues es claro quién es, buenísima. Yo no sé cómo se aguantaron la risa Indígena. cuando trató de explicar lo de las casas de campaña vacías. Era absolutamente hilarante y ellos conservaron la seriedad. Pero nos muestra claramente quién es, pues, ¿no? Entonces, Eduardo Veraste y es muy claro quién es y es muy claro lo que defiende. Y ojo, porque hay gente que piensa que defender eso es importante y es importante que todos los demás personas veamos que sí representan y que sí hay un grupo importante de personas que piensa eso. Y ahí hay un trabajo que hacer, hay un trabajo importante de convencimiento que hacer, porque hay mucha gente que tiene ese pensamiento, es decir, que piensa que familias como la mía no deberían de existir, con todo y que mi esposa no me lleve al cine, etcétera. Eh, y eso, pues es profundamente doloroso, pero sí hay gente que piensa eso. Entonces, ahí hay todo un trabajo que tenemos que hacer como de, pues de educación, de convencimiento, porque todas esas personas pues tampoco se pueden eliminar del, del mapa, pues, ¿no? Eh, entonces, la verdad me parece muy bien. Me parece que va a concentrar ahí un número importante de votos que se irían a otro lado mucho más peligroso y que son reales. ¿no?
3: Bien. Eh, Horacio Franco, ¿cómo percibes el avance de la candidatura o precandidatura eh, de Xochitl Galvez? Eh, en tu entorno, en donde tú te mueves, ¿cómo percibes va creciendo y va ganando presencia y si sí hay una consolidación o es como dicen algunos una burbuja
9: no, no, es una, es una burbuja es que es una burbuja, no era producto de la mercadotecnia, o sea eh, el mismo, yo podría decir que el mismo Verástegui, con todas las bases que dice que tiene el personaje con el que platicabas hace ratito que estaba yo, eh, solamente con la boca abierta porque no mencionó nunca el Estado laico. O sea, ellos nunca van a mencionar el Estado laico, tú se lo hiciste no tarde, refiero cuando le preguntaste que si iba a rezar con Verastegui, ¿no? Pero, pero, no, la gente en México no se chupa el dedo tampoco tan fácil, ¿no? Eh, no le gustan muchas cosas de Morena, del 4T, pero tampoco están, están viendo que, que está funcional el país, que está gobernable. Sí que hay muchos problemas con focos de inseguridad, que pues son focos de inseguridad y no en todo el país. Eh, no sé, se dan cuenta de muchas cosas, mucha obra pública, bla, bla, bla. O sea, a veces la gente habla por hablar, habla porque porque tiene que emitir su juicio sobre la política, pero no, yo creo que saben muy bien que no podemos volver a lo de atrás, es, es algo del pasado que es muy difícil, eh, sería muy difícil para México realmente volver a esto, sería una, un retroceso enorme de, de 50 o 100 años ¿no? para México. Y entonces, bueno, la gente, la gente tiene sus reservas, pero en un momento, o sea, ve, ve todas estas, estas cuestiones... De, de, pues, ya que se de, disfrazó de Terminator o de lo que se haya disfrazado, de lo que sea y, y, y pues sabe que no es un, sabe la gente que no es una gente seria ni preparada ¿no? y cuando, y, y con estas con estos videos que sacan, ¿no? el presidente tiene miedo, tiene miedo tiene miedo, o sea, ustedes se imaginan al mismo Salinas de Gortari que era un político, ¿no? O a, o, a, o a Cedillo o a, no sé, ¿no? De, de estos personajes sí, o sea, que le hicieron mucho daño al país hablando así, en campaña, ¿no? o sea, se imaginan a no, Vicente Fox Sí, Vicente Fox ganó por esas bravuconerías, pero ya la gente está viendo cuál es el resultado de una bravuconería como la de Vicente Fox o de una imagen totalmente fabricada por Televisa como es este Peña Nieto. Son dos presidentes que tuvieron precisamente esa infraestructura, dijéramos, para poder ganar una elección y que pues es deleznable, ¿no? Es patética, la verdad.
3: Uh -huh. Bien. Eh... Eh, gracias Horacio. Eh, Fernando. Julio, ¿puedo gracias.
6: responder una pregunta que hacen lo que en los quiera. mensajes? No, sí. una cosa que preguntan que si los diputados y diputadas tenemos seguro de gastos médicos. No, ningún funcionario que yo recuerde, a menos que sean, les digo, por arreglos sindicales, pero son otras corporaciones, otras, eh, otras partes del Estado, pero no, ya nadie tiene seguro de gastos médicos mayores y otra pregunta que hacían es decían que hay una diputada del verde supongo que será federal que canta y hace otras chambas además de ser diputada que si eso es legal legal sí es eh, lo más probable es que no sea tan ético es decir hacer una que otra cosilla de pronto puede ser pero pues la chamba principal digamos que tiene que ser esta pues ¿tú? eso nada sí. más pero legal es ya yeah.
3: Bien, gracias Ana Francis. El licenciado Rivera Calderón, denos por favor su opinión sobre esta serie de maniobras judiciales y del INE que están constriñendo la voz del presidente López Obrador, eh, que él dice ya, ya es el INE el instituto de la censura, de la censura, ya no se puede decir la verdad ahí en todo eso. ¿Cómo ve tantas restricciones que se están dando y luego, Ana Francis, te quiero preguntar sobre una resolución que hubo también en la cual le dicen al presidente de la República que no cometió eh, violencia de género en las uh -huh. críticas que hace a un personaje político. Pero primero, la voz autorizada del futuro precandidato independiente Rivera Calderón. Fernando. Mira, Julio, no quisiera hablar
8: muy mal del INE porque estoy empezando mm. mi campaña, sí. pero tra trataré de, de, de decirte algunas cosas porque además debo decir para todos mis seguidores que mi campaña ha arrancado muy bien aquí en este programa, Julio, ya tengo un grupo de apoyo en el Estado de Puebla, que les mando mis saludos y, este, y bueno, pues esto va caminando. Pero sí creo que hace muy mal el, el, el santo tribunal del santo oficio de, de electoral, pues de, de insistir en, en, en el veto al, a, a que la voz del presidente se escuche ejerciendo, como él lo ha dicho muchas veces, su derecho de réplica, como si por ser el presidente eh, tuviera un privilegio o, o una restricción específica para no poder manifestarse, y como si la gente, como si la sociedad mexicana, pues siguiéramos chupándonos el dedo y necesitemos un organismo que cuide qué debemos oír y qué no escuchar, porque, uy, somos muy volubles, ¿no? Entonces podemos, este, pues, perder nuestra propia manera de pensar en, eh, escuchando tanto, tanto ruido alrededor. Eh, y luego me sorprende mucho que los defensores del INE y de nuestra democracia, siempre que el presidente se expresa o ejerce ese derecho de réplica ante eh, críticas, infundios, calumnias, mentiras, descaradas, se habla de que el presidente utiliza todo el aparato del Estado contra un inocente periodista. Y yo lo que veo es todo lo contrario. El, el presidente tiene... Eh, efectivamente podría usar todo el aparato del Estado, pero no lo usa. Lo que usa es una conferencia que hace todos los días en las mañanas, de las cuales se genera toda una agenda política y todos, muchos periodistas se dedican básicamente a replicar lo que el presidente pone sobre la mesa en la, en la mañanera. Pero el aparato que realmente se mueve para responderle es impresionante, es brutal, uh -huh. es una maquinaria eh, que hemos visto cómo funciona, que tiene ejércitos de trolls, ejércitos de bots, eh, y que organizan campañas que afortunadamente solo se dan en horario de oficina, pero que son verdaderamente devastadoras, Julio, entonces... Eh, sí, creo que cuando estos eh, defensores de la democracia hablan de que el presidente pone todo el aparato del Estado en su contra, pues que no frieguen, ¿no? Que la verdad se ubiquen, porque el aparato lo tienen ellos y lo que tiene el Estado, pues es un espacio de, de comunicación que me parece que ha sido muy revolucionario, que a muchos no les guste, que es la mañanera y que, bueno, pues creo que ha mostrado a, a, al presidente como un gran comunicador.
3: Bien, Fernando. Eh, Ana Francis, estoy con libretita aquí, lista para anotar todo lo que digas, ¿eh? Y voy a ir anotando, porque de verdad que a veces uno dice: híjole, ¿hasta dónde puedo criticar la actividad pública de una mujer sin correr el riesgo? Porque la verdad, a mí me acusan a cada rato, misógino, y claro, porque es mujer, y bla, bla, bla. ¿Cuáles son los límites? y el de, de la crítica a un personaje público que sea mujer, Ana Francis.
6: Fíjate que creo que una de las cosas que hay que preguntarse es si dirías los mismos comentarios si fuera hombre. Digamos, esa es como una técnica fácil para saber si estás cometiendo violencia de género. Dos, lo que hay que criticar en general son como las acciones de la gente. Si acaso yo sí pensaría que de pronto eh, en, en, en muchas de las críticas que hacen que se hacen hacia Xochitl Galvez, sobre todo en los comentarios, es decir, a la hora que ponemos un tweet o a la hora que ponemos un comentario en donde echamos el jajaja ja, ja y etcétera, hay muchos comentarios gordofóbicos, por ejemplo, ¿no? Y eso sí es interesante verlo, porque a partir de que ella se pone una botarga en, este, en el Congreso que... Es decir, ¿está bueno opinar sobre que se puso una botarga, la utilidad de eso, este, como, eso como distractor, si es una payasada, etcétera, que un personaje político haga eso, etcétera? Eso requiere como toda la discusión y toda la opinión del mundo y cada quien que opine. Pero si sochi es flaca o no es flaca, o si tiene tal peso o no lo tiene, eso no es relevante. Nos da exactamente lo mismo. Es como el ceseo que, que tenía Marta Sagún, pues, ¿no? que había muchas críticas en función de eso, que no caricaturas, las caricaturas son otra cosa. Pero eso es irrelevante. Si una persona tiene un frenillo para hablar, es absolutamente irrelevante. Lo que es relevante son sus acciones, sus dichos, pues, ¿no? las acciones que generan sus dichos. Entonces, pues no, era, era absolutamente absurdo. El presidente no cometió este, violencia de género. La verdad es que el presidente es muy cuidadoso con esas cosas. Te voy a decir, por ejemplo, una que le recuerdo al presidente que se pasó tantito en términos de violencia de género con alguna periodista, creo que todavía ni siquiera tomaba posesión, que le dijo no, corazoncito, no, no, corazoncito. Si hubiera sido un periodista señor, no le hubiera dicho corazoncito. ¿Me explico? O sea, ese tipo de cosas son como... Pero el presidente es muy cuidadoso con eso, pues bueno, es, es un viejo lobo de mar y además, la verdad es que me parece que no está en su no está en su corazón la violencia de género, es decir, no es su práctica común. Entonces, eh, la primera cosa que hay que preguntarse es, si fuera hombre diría lo mismo, la segunda cosa es la estoy atacando por su físico por cómo se viste por, eh, sí, por su físico pues no entonces, eh, pues no, qué bueno que no procedió. Ahora, Xochitl, otro de los negocios que hay que poner es el despacho de abogados que atiende a Xochitl. O sea, pone denuncias y demandas como sí. si fuera el gimnasio. ¿no?
7: Sí,
3: sí, sí. Bien, Ana Francis. Horacio, este yo creo que uno de los aspectos en los que a mí se me carga más la edad es cuando se da uno cuenta de que es está muy expuesto a pronunciar frases o hacer comentarios que son políticamente incorrectos. Entonces, de pronto, este, a mí todos estos asuntos de TERF, transexualidad, este, no sé cuántas cosas, eh, y a mí, por ejemplo, tú Horacio, que con la mayor libertad, ingenio y soltura y alegría hablas de la homosexualidad de la propia tuya, sin que implique ningún tipo de problema, pero en otros ámbitos resulta muy difícil muchos temas en los que quienes venimos ya de mucho tiempo atrás, pues traemos otra concepción y otro discurso y nos vamos o queremos reeducarnos, pero no es tan fácil el racismo, el indigenismo. Horacio, ¿qué tanto te sientes tú, rehén de lo políticamente correcto en la verbalización?
9: Fíjate que yo no, siempre y cuando respetes los, todas, todas las individualidades características y propiedades de los demás, para no denostar eso, o sea, la gordofobia, por ejemplo, o la homosexualidad, o el ser mujer, o el ser trans, o el ser diferente, o el ser negro, o el ser judío, o el ser búlgaro, o, o el ser, búlgar, o el ser este, extraterrestre, pues, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué te puedo decir? El, el, el hecho de que estemos en ese sexenio y que se hable de racismo y clasismo, como nunca se había hablado en la historia de México contemporánea, pues, ¿no? que hemos vivido con, yo siempre lo he dicho, en una sociedad de castas como en la India, pero estaba en el closet porque nunca lo, lo aprendimos a reconocer, lo sabíamos pero no lo reconocemos porque además era políticamente incorrecto decir eso, ¿no? Que, que, que éramos una sociedad racista porque claro que aquí no había racismo, ¿cómo crees, no? Pero en un momento... También lo mismo, lo mismo del de, de, de racismo a la inversa, que, que, que no existe, que es un simple es un simple pretexto y parapeto para, para eximirse de culpas que durante siglos han tenido los blancos y los güeritos aquí en México de ser privilegiados y de tener acceso a todo, porque así es, así es, o sea, vete, vete a cualquier lugar y bueno, eso ya lo sabemos, pues, ¿no? Eh, y pues yo me siento obviamente muy privilegiado de estar en, un, en una sociedad donde hoy por hoy a pesar de que sigue existiendo muchísimo ese racismo, ese clasismo, esa homofobia, esa transfobia, etcétera, etcétera. Que luego al final quiero recomendar al Consejo Mexicano Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México que me acaban de invitar para que conozca sus instalaciones, que es maravilloso. Ahí puede denunciar uno cualquier tipo de violencia, de racismo, de homofobia, de transfobia, etcétera. Pero bueno, luego hablo de eso. Eh, en un momento dado, hoy por hoy, ya es eh, totalmente... Viable en defenderse, pero se, si te vas a defender como se defiende Sochi Galvez, si te vas a defender como se defiende Lili Telles y como arman acusaciones, donde por cualquier cosa que se les diga de cualquier error que cometan ellas, que sea un error humano y no femenino, ¿verdad? Por ser mujer, o de cualquier cosa que se le asalma a, a, a Salma, la diputada trans, ¿no? Que se le, se le diga por ser trans, como la han buleado y como la han calumniado y como la han denostado, pues obviamente es es terrible porque finalmente, cuando tú, has, cuando tú la cajas en la vida, la cajas, seas mujer, hombre, perro o lo que sea, ¿no? O sea, cuando tú haces algo mal, te lo tienen que decir y no tienes por qué utilizar a ninguna de las características tuyas que enarbolas con orgullo, finalmente, que, que son tuyas, como para decir, es que me ataca políticamente porque soy negro, ¿no? No, no, o porque soy gay o porque soy mujer. No debería ser así, pero hay un racismo tan implícito, tan nuestro, tan enquistado en la sociedad mexicana, que pues todavía lo vemos aflorar en un inverno como Fox hoy en un tuit, ¿no? O sea, imagínate, y se fue presidente, ¿Qué, qué vergüenza,
3: de verdad. Bien, pues uh, Rivera Calderón, usted tiene siempre ese imán para los asuntos importantes de este día. Mira lo que acaba de poner el ínclito personaje llamado Vicente Fox. Pido una disculpa por haber retitu, retuiteado, retu, 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 un tweet que no es mío. Tengo un profundo respeto por la comunidad judía. Eso dice Vicente Fox Quesado. Quesada. Disculpen que utilice este término, pero le vale madre lo de Transilvania con Adán Augusto, lo de extraterrestre con uh, eh, oroña y lo de Fifi eh, francés, con, eh, con Marcelo, simplemente tengo un profundo respeto por la comunidad judía se echa para atrás y además híjole Fernando, qué bueno que no estamos en un programa o en un lugar de esos que luego nos juntamos para poder decir porque se está echando para atrás, él retomó, yo lo puse en un tweet por ahí a lo mejor lo tenemos, en un tweet puse que se estaba robando el tweet de una tuitera que se llama arroba matere-mendoza. Esa fue la que puso originalmente esto sin judío y sin fifi. Solamente uh. había puesto las Y él lo acomodó. No es que lo haya retuiteado. Anda mal este hombre. ¿Qué opina Fernando Rivera este? Pues está desatado, ¿no? Nos está dando
8: muchas, este, muchas perlas, nos, nos ha regalado estos días. Y bueno, se quiso subir a este tren que me parece de, de los trenes de golpeteo más más absurdos que es el de quién es más mexicano, ¿no? Un poco siguiendo la lógica del de indiómetro que Xochitl Gálvez eh, inventó uh -huh. eh, en una entrevista, pues, eh, eh, que quién es más mexicano como si el tener raíces de cualquier parte de México o del mundo contaminara, ¿no? Con, es una idea casi, casi, bueno, pues fascista, completamente como de, de, del nazismo, de planteando que hubiera una mexicanidad pura uh -huh. y lo demás, ¿no? La, la judía, el de Transilvania y el extraterrestre. Y me parece este, realmente muy, muy lamentable y muy triste porque el uso político que le está dando la oposición y sus, sus ejércitos mediáticos, eh, el uso político que le están dando a la corrección política, pues es in, eh, inversamente proporcional, o proporcional más bien, a la doble moral que tienen este, entonces utilizan los argumentos de la corrección política pero los exageran y, y, y viendo lo que piensa su líder inmoral pues es, es este aberrante no que estemos hablando de quién tiene eh, la piel más morena o quién tiene más mexicanidad que, que el otro por cierto también me sorprendió la entrevista que que dio Vicente Fox a, a Gelatinus cuando él, él, él argumenta que Claudia Sheinbaum es fifí y que Xochitl Gálvez es chairo, ¿no? Eh, así lo dijo literalmente, que Xochitl es chairo y que Claudia es fifí. Y me parece tan delirante que, que estén utilizando todo el tiempo la argumentación de López Obrador y de, y de Morena y, y se la apropian y la y contestan con eso y es como de pues como de discurso de pelea de niños de, de primaria o de secundaria ¿no? es un, un, un debate muy pueril, donde todo el tiempo están retomando las cosas que, que, que dice Andrés Manuel entonces bueno, así está un poco la cosa
3: así está un poco la cosa. Ana Francis, ¿cómo ves este recular? digo, es el, es el verbo correcto que se puede uh -huh. utilizar, recular de Vicente Fox respecto a este tema la comunidad judía pesa Ana Francis.
6: Pues claro que pesa y Vicente Fox no tiene ningún respeto por la comunidad judía, Julio. Ninguno. Por amor de Dios, si se le va una cosa así tan este imbécil, perdón, pero es que es imbécil. Sí, sí, claro. Es absolutamente imbécil, no siente sí, 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 ningún sí, 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 respeto. Fíjate que el judaísmo es muy útil para sacar eh, la discriminación de todo el mundo. Uh -huh. Ahí es a donde a todos se les escapa, o sea, lo indígena, lo afrodescendiente, lo LGBTI, etcétera, etcétera, eh, como que ya la banda lo tiene bastante aprendido, pero el asunto del judaísmo, bueno, y se les escapa hasta la izquierda, Julio, hasta eh, la izquierda, pues claro, hay mucho antisemitismo, mucho, mucho más del que estamos dispuestos a aceptar y mucho que deberíamos de combatir. Es terrible. Entonces, pues, este, pues no, creo que no siente ningún respeto por la comunidad judía. Nomás que no es tarugo y sabe lo que le conviene.
3: Eh, y, El Monero Hernández, que es un gran estratega político, deberíamos contratarlo para nuestros negocios, sí. dijo. Que Fox ya se declare coordinador de la campaña de Xochitl, porque <risa>
6: <realmente> <risa> O vocero de la 4T, Julio, porque es lo máximo, Fox nos está haciendo todos los favores del mundo. Y yo me imagino que mientras Andrés Manuel está así, limándose las uñitas, ¿no? así, viendo cómo toda la oposición utiliza sus palabras, sus lenguajes, sus definiciones, sus parámetros y sus reglas del juego. Es que uh -huh. es ridículo que uh -huh. no se den cuenta. La verdad es que es muy divertido. No, no se van. O sea, creo que nos la estamos pasando bomba. Yo lamento mucho no estar haciendo sketches políticos en este momento de mi vida, porque es así de... ¡Ay, no! Ya tendría yo que estar haciendo gelatinus, ¿no? Con cada meme y con cada cosa que veo, que la gente es genial. Pues o sea, ¿no? Pero bueno, ya vimos que gelatinus es tu negocio,
3: Juli. Así es. Nada más que tendré que cambiarle, porque por derechos de autor, le voy a poner jaletinos. En lugar de que la gente <risa>
6: no, o ya, o ya en una cosa más elaborada, jericayus. O sea, para que tengan que ver
3: contigo. Jericayus, ah, el Para no. que sea más que ver contigo, Julio. Sí, 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 Jericayus. Jericayus News. Sí, claro, claro. Ahí está el negocio. Horacio Franco, mira, déjame ponerte el tuit que puse yo como a las once y media de hoy, señalando este tema. Dije, otro disparate de Vicente Fox, empeñado en exhibir el padrinazgo original y la coincidencia actual con Xochil Galvez se ha robado el tuit de Matere Mendoza, publicado 10 días atrás, quien no usó lo de judía ni fifi contra Claudia Chain y, Chainbaum, Chainbaum y Marcelo Ebrard. Y digo, Fox fue presidente de México gracias a una sedillista reforma constitucional hecha con dedicatoria para que pudiera ser candidato, a pesar de, ser, de no ser hijo de padres mexicanos ambos, Así lo exigía originalmente la Constitución, pues su madre era española y su padre mexicano con nacionalidad estadounidense. Por lo demás, vale recordar que Fox ha sido un pro yankee absoluto, entreguista a intereses extranjeros. Y mira, tal vez tengamos ya el tuit de Matere Mendoza. Si no está ahorita, lo ponemos en unos segunditos. Pero, ¿cómo ves eh, ese tema, eh, Horacio Franco?
9: Pues seguimos, sigue rayando en, en lo patético, en el no ver, no verse a sí mismo. Lo, lo pues es que, es, es, o sea, muestra una total capacidad de cultura, de culturizarse, de, de ver históricamente hablando qué es el judaísmo y, y que Claudia Scheinbaum. Pues sí será descendiente de judíos, pero ella misma no practica la, la, la religión y no vamos a ponernos como Alfredo Jalife, que, que esté pues, eh, que Alfredo Jalife diga que no, pues no le gustan los judíos, no, no, no le gustan los judíos como están. Y, y, y es, una es una parte conspiranoica, yo creo, de que los judíos controlan el mundo de los negocios. Que sí hay muchos judíos que lo hacen, pero también hay muchos cristianos que, 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 que en Estados Unidos y en Europa controlan el mundo de los negocios. Y los judíos son como son en este mundo, fue por históricamente hablando desde el siglo II, les inventaron lo del mito de Isida, que habían matado a Dios, ¿no? Se llama el mito de Isida, que fue San Juan Crisóstomo, me parece, y que finalmente los estigmatizó en Europa a, a, a lo único que podían sobrevivir, de lo único que podían sobrevivir en la mayoría de los reinos, imperios, y ducados y condados, era precisamente de ser prestamistas de dinero, porque no los dejaban acceder ni a la medicina, ni a las artes, ni a las ciencias, ni a las letras, ni a nada. Entonces, se volvieron prestamistas se volvieron este eh, eh, manejadores de dinero precisamente por esa por ese mito de Isidra y porque eran muy eran tremendos con ellos entonces se defendieron hicieron comunidades florecientes que después accedieron a, los, a la cultura las artes y que después finalmente hicieron de Alemania, por ejemplo, un país súper próspero culturalmente, hasta que llegaron estos imbéciles nazis y les dieron en la madre y les dieron en la madre a toda la judería mundial pero hoy por hoy hay judíos que son progresistas, que son izquierdosos que son derechosos, que son, sí, no nos gusta el gobierno de Israel porque tiene a Palestina jodidísima claro que si son son de ultraderecha el gobierno israelí, pero no quiere decir que todos los ciudadanos judíos o que viven en Israel sean incluso hay algunos que no son tancionistas pues no, incluso en Estados Unidos hay judíos maravillosos, progresistas de izquierda, ateos que no pertenecen a la religión judía, pero bueno son judíos por parte de herencia bueno, Claudio lo es una de ellas ¿Cómo, o sea, cómo puede ser tan irresponsable de poner algo así, tan, tan fatu, tan estúpido y luego de hablar que es un fifi francés por favor, o sea no, no ves a las personas, ves nada más los orígenes, que es también una, un cierto tipo de, de, de bueno no es, no es un cierto tipo, es un total y absoluto racismo, pero pues tendría que empezar por el mismo
3: así es, así es pues, uh, Fernando Rivera Caldeón, nos quedan dos minutos con 38 segundos para cerrar la transmisión del Canal 22. Así es que, postrecito, por favor.
8: Ay, pues, no sé. La verdad es que siento que, que Fox llegó a meterle más entusiasmo a esta, a esta campaña que, que muchos otros que están ahí, nomás este, calentando la silla. Yo yo sí este, agradezco que haya llegado, como le dijo el entrevistador de, de Gelatinos, tan tranquilo preclaro -pre tan tan lúcido tan tan poco loco porque le hace un, como un test psicológico para checar si Fox no se le van las cabras y Fox está así al tiro no sabe que vive en México que está en su rancho o sea muy bien ubicado todo y me encanta pues que que, que trae la doctrina puesta y yo creo que sí es muy importante escucharlo porque detrás del discurso de Sochi, pues están, están estos personajes, y me encanta que se asuma como el doctor Foxstein, porque realmente su criatura la hizo de pedazos de cadáveres, del cadáver del PRD, del cadáver del PRI, del cadáver del PAN, construyó una criatura que es una, que es una chulada, una maravilla, la verdad, este, como cómo camina y se mueve solita y suben en las encuestas que, que ellos mismos este, hacen, ¿no?
3: Oye, pues es una gran creación lo que nos dices. Uh -huh. Muy bien. Claro. Ana, no, decir? es que estaba pensando que ese
6: era a otro negocio de las casas encuestadoras, pero ya lo habían dicho, entonces dije, ah, no, ese ya estaba en la lista de negocios astillero.
3: De la lista de negocios astillero. Bueno, pues estamos ya en la parte final antes de despedir eh, nuestra transmisión para Canal 22, que a las 7 de la noche lo transmite como una cortesía de este canal y de estos seguros servidores hacia Canal 22, sin ninguna remuneración ni nada por el estilo. Bien, pues vamos a decirle adiosito al Canal 22. Nos vemos, Canal 22. Hasta luego. Y nosotros, ahí está, ahí está Benito. Y nosotros seguimos ahí con todo. <ríe> ¿Por qué te da tanta risa, Ana Francis?
6: Julio, porque toda la semana te vemos muy serio, muy propio, muy... Luego... Y luego, además, esta semana me has tenido muy entretenida con tus tweets de cómo le contestas recio a la bola de hojaldras, ¿no? Que lo haces muy bien, Julio. Yo te admiro, o sea, te admiro esa forma como tan contundente de responder. Yo no, no, no lo tengo, lo estoy aprendiendo, pues. ¿no? soy buena para el humor, y para muchas cosas, y luego ves que cuesta trabajo diferenciar, bueno, ahora ya lo entiendo bien cómo funcionan cuando, cuando es el ataque de bots, que además son muy organizados para el horario, o sea, son cuatro días y al quinto día ya se acabó, ¿no? O son sea, así, los contrataron en paquetes o de un día o de cuatro o de semana, ¿no? Y con sí, la misma
3: argumentación, sí, más sí, claro, o menos, claro, claro, la misma, sí. o sea, como los remedos que llevan un bosque sí, 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 y Les va sí, y diciendo, oh, ru", sí. así se avientan. Sí. Y
6: todos los que te dicen, cállate, babosa tarada, ¿no? Oye, Julio, ¿son, son remedos, remedos varo, porque les pagan un
9: buen varo a todos
2: los mocos. Exacto, varo? exacto.
6: Entonces, Julio, disfruto mucho cuando, cuando, disfruto mucho tu faceta de, de humor payaso, híjole
3: pues ¿sí? o sea, es que ustedes me echan a perder de sí, verdad es culpa, sí, sí, sí. Es culpa, es culpa de, de, de
6: este bien. señor ay cómo sí. se señala este señor no híjole no este señor
3: va al otro, esto, otro lado <risa> bueno así no, así no así, ay, híjole.
6: así. No, mames,
3: no bueno bien Ana Francis no, gracias ahorita
6: lo voy a lograr Ahorita, un, un postrecito puedo. Adelante, por favor. Es que entre las cosas interesantes que vamos a probar en un ratito es una reforma para que los feminicidas pierdan la patria potestad, porque aunque no lo creas todavía podían conservarla. O sea, si habían matado a la mamá de su criatura podían seguir siendo papás y podían seguir pidiendo que los niños fueran a visitarlos a la cárcel, etcétera, porque podían conservar sus derechos como padres. Y pues como quiera, si mató a tu mamá no creo que sea buen papá, ¿no? Entonces, Oye, esa reforma y, va a pasar y, ahorita y eso es muy importante.
3: Y puede ser que sí se apruebe, o sea, si sí hay condiciones. Sí, sí, en sí, numérica, todas las condiciones.
6: Sí. El día de hoy es un buen día, digamos, estamos aprobando madral de dictámenes, todos ya previamente procesados, consensuados, etcétera.
3: Eso, muy bien. Horacio Franco, postrecito, por favor. Tengo dos rápidos postrecitos. Uno, invitación a Zacatecas pasado mañana a las
9: 13 horas en el teatro. Fíjate, este cabrón de Fernando es sí, el, tiene un teatro, el teatro Fernando Calderón y Zacatecas sí. y ahí voy a tocar a la una de la tarde, a ver si me abre a ver si me voy a tocar así el teatro como Sochi en el, en el Palacio Nacional a ver si me abre, Lo sí, sí. voy precioso, a tocar eh. sí, es está muy teatro. bonito, ya he tocado ya, ya he tocado ahí, voy a tocar un recital solo, uno de esos exámenes finales que me pongo yo cada determinado tiempo, muy difícil se sí. llama Joyas Indómitas del Barroco, el domingo 23 de julio a las 13 horas es cooperación voluntaria, ¿eh? bueno, es 25 pesos si quieren, pero es dentro del Festival Barroco de Zacatecas, que es el vigésimo segundo festival que fundé junto con la directora Rosa Franco, y que bueno, pues ya este va a ser este concierto el domingo y eh, domingo a la una, en el allá en Zacatecas. Y otra cosa que me invitó Salvador Chiprés un, un tipazo de izquierda, muy de veras muy congruente con lo que hace el Salvador Francisco, Guerrero Chiprés Guerrero Chiprés que, que este que bueno me invitó al consejo ciudadano y conocer las instalaciones, conocer su trabajo con la línea 5533 5533 que nos debemos aprender porque es una línea para denunciar extorsiones, para denunciar este feminicidio, para, para, para maltrato, eh, maltrato a ancianos etcétera, etcétera, bueno es, es maravilloso el trabajo y la labor que hacen están muy vinculados con la Procuraduría de Cristina Godoy, con este la Secretaría de Seguridad Pública, con Harfush y con todas, hacen hacen un muy buen trabajo de sociedad civil y gobierno juntos de la mano, que antes bueno, en, en, en secciones anteriores sí fue me contaban que sí fue un poco des, desventurado el, el trabajo porque había mucha tranza de dinero y hoy por hoy no, y están muy contentos incluso, eh, bueno, este, asociaciones civiles muy importantes y, y coordinaciones empresariales están muy con ellos, no entonces hay que, hay que marcar esa, ese, ese teléfono que me enseñaron cómo trabajan y en verdad es muy proclive, esos son mis dos puntos. Si sí, puedo muy agregar
6: bien. una cosa rápido sí, de Clara. lo que dice Horacio Franco. Hay una cosa bien padre que tiene el Consejo Ciudadano, que es que puede acompañar legalmente este uh -huh. casos. O sea, si solicitas, te puede dar no solamente la asesoría, sino el acompañamiento legal de un proceso hasta su término. Entonces, pues es muy buena cosa. Y te puede dar terapia gratis, que esa también es otra sí. cosa muy socorrida en estos momentos.
9: ¿Por qué es tan poco conocido el Consejo Nacional? ¿Por qué es tan poco
6: conocido? Debería ser mucho más conocido, en verdad. Por la misma razón por la que no sabemos, porque los medios no publican que el feminicidio ha bajado 37% en este sexenio. A ver, es 37%. No es un 5%, es 37%. ¿Tú sabes lo que significa para las mujeres saber que nos matan menos? Todavía nos matan un montón y no son números alegres, pero es 37% menos. Debería ser primera plana y no lo publican.
3: Bien, pues vamos a cerrar con Fernan con el licenciado Fernando Rivera Calderón. Mira, Mor Ana Morjana Merlín dice, Fernando Rivera, en verdad te postulas para puesto político, <risa> licenciado Rivera Calderón. No, es para presidente. De... No, es no, cualquier
6: puesto para puesto político. político para político,
8: presidente.
3: Para presidente. Un mensaje a sus futuros votantes para cerrar esta mesa, por favor, Fernando.
8: No, pues agradecerle a, ya a, a, a estas... Eh... Hordas de, de seguidores del pueblo bueno que están ya sumándose a mi campaña, no por un puesto, no por un hueso, por la presidencia, por encabezar este proyecto de transformación y llevarlo a, al infinito y más allá. este Así que muchas gracias porque además ya, ya tengo mi ferrito para vender, miren.
3: Ándale, ese va a ser gastos de campaña su ferlito. ponlo en una
8: bolsa, ponlo en una bolsa porque te van a multar, te van a multar, sí, sí. hay que poner a los amblitos en las bolsas. <risa> es cierto. Entonces, bueno, pues muchas gracias a, a todos y gracias Julio por, por este, lanzar esta, sí. esta candidatura públicamente. Y bueno, yo los quiero invitar hoy hoy lo de hoy no será un acto de campaña porque en realidad es un homenaje a un querido amigo que ...falleció hace algunos meses... ...al escritor Gilberto Prado Galán... ...hoy se le hace un homenaje nacional... ...en la librería Rosario Castellanos... ...del Fondo de Cultura Económica... ...a las siete de la noche... ...y estaremos ahí varios de sus amigos... ...yo cantaré... Eh, ...un par de canciones que le gustaba mucho... ...cantar a mi querido Gil... Este, curiosamente la de A Mí Me Mató la Vida, que es una canción que habla sobre, sobre la muerte y que siempre, hasta la última vez que nos encontramos un mes antes de que, de que falleciera, pues la cantamos juntos. Entonces, a todos los que leyeron, o disfrutaron a Gilberto en la radio, mucho tiempo en Radio Ibero, en W también, a los que leyeron su obra de palíndromos, un gran palindromista y un gran escritor y poeta, pues nos vemos a las 7 ahí en la Rosario Castellanos para rendirle el tributo que se merece, mi querido amigo.
3: Así, así, así sea.
6: Julio, puedo sí. una última cosa, es que justo sí. a partir del comentario que hice sobre el comentario antisemita de Vicente Fox, pues salieron un montón de comentarios antisemitas, es interesante, tenemos mucho que aprender sobre antisemitismo en este país, nada más.
3: Eh, eh, Fernando, ya nada más para cerrar, dentro de los múltiples negocios que tengo, también tengo un partido, es el partido Astillero, se abrevia como Pastillero, entonces si quiere usted, lo ponemos a la orden también para que lo podemos postular. Pastillero con Rivera Calderón.
6: Ya. No se hable tú, más. Muy bien, Julio, tú muy bien, Julio.
3: Tú muy bien. Vamos expandiéndonos. Vamos, negocito por aquí, por allá. Todo, sí. Todo. Sí. ¿Qué se va a con el pastillero,
8: Julio.
9: No sí. el
6: pastillero pastillero ah, al poder.
3: Ándale. Yo tengo uno. Acá tengo uno, te gano, mira. Este es pastillero. Ah, yo
6: también lo tengo.
3: Está bueno. No, está bueno tu, tu pastillero. Y sí, este forma, sí se acaba de eh. andar de todo. De salud. Ya y estamos la... grandes, Julio. Ya sí, estamos ya grandes. Ana Francis, gracias y buenas tardes. Adiós. Horacio, gracias, buenas tardes. luego buenas tardes. Adiós. Fernando Rivera Calderón, hasta luego. Nos
9: vemos, Julio, Ana
3: y, y Horacio. Adiós. Adiós, amiguito. Gracias, hasta luego. Chon, 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 chon. Gracias. Bien, son las tres de la tarde con cinco minutos. No se vaya que tenemos recomendaciones de fin de semana. Recomendaciones que iniciamos. Déjenme ver de inmediato. Nos vamos con la primera de estas entrevistas que tenemos, ni más ni menos que con María Hahnemann. Adelante, vamos, por favor.
11: Hola, Julio, y tercer viernes de este caluroso mes y vámonos con las recos musicales de este fin de semana. No sé si sepan, pero este año el compositor ruso Sergei Rachmaninov cumple 150 años de nacimiento y 80 de fallecido, y por todos lados se le han estado haciendo homenajes. Y este fin de semana, el pianista Rodolfo Ritter, junto con el chelista y director Vladimir Zagaido, ofrecerán piezas de este compositor para piano y cámara. Mañana, sábado, a las 7 de la noche, en el Centro Nacional de las Artes, Sala Blas Galindo. Boletos en Ticketmaster y en las taquillas del Senat. Y si por algo no pueden, mañana sábado, el domingo, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, se repetirá este recital a las 6 de la tarde. Y ya que andamos en el Palacio de Bellas Artes, está la temporada de danza, Palacio en Movimiento, y mañana en la Sala Principal se presenta diásporas de Tristeza a las 7 de la noche, Boletos en Taquilla. Y la temporada de verano de la Orquesta de Minería sigue. Recuerden que hay varios programas más, que incluyen conciertos infantiles y muchas obras de invitados. Y qué mejor que nos cuente su director artístico, el maestro Carlos Miguel Preto. Maestro, un enorme gusto tenerlo de nuevo en este espacio.
12: Igualmente, María.
11: 45 años de la Orquesta de Minería y esta maravillosa temporada de verano y con unos invitados. Cuénteme, maestro, ¿usted elabora estos programas y ya pensando en los invitados?
12: Sí, mira, el el, el el tema de los invitados siempre es difícil porque eh, lo, el tipo de invitados que tenemos eh, son, son exitosísimos y, y tienen compromisos a, a, a nivel mundial pues, muy importantes. Entonces, más o menos planeamos con un par de años de anticipación. Es decir, que, que ahorita estaríamos planeando para dentro de dos años pues, para tener la posibilidad de tener algunos solistas que tengan las eh, fechas, no. por ejemplo esta semana tenemos a Gabriela Montero que nada más tenía esta semana eh, y entonces eh, eso se planeó como hace año, año y medio eh, y creo que es muy importante esto de la planeación porque pues en realidad lo que queremos es darle al público y, eh, los mejores solistas posibles entonces para eso siempre hay que pensar antes.
11: Claro. Maestro, ¿cuál es el secreto de ver siempre tan felices a los músicos de la Orquesta de Minería?
12: Bueno, no sé, este, yo creo que el secreto es, es tocar buena música y hacerlo responsablemente y organizadamente, pero quizá lo más importante es el público y, y la fidelidad que tiene el público a, a minería. Cuando se hacen las cosas bien, con, con sobre todo con entusiasmo, eh, eso permea ¿no? en toda la organización. Y, y, y debo decir que, pues, sí, sí hay un entusiasmo y un optimismo eh, alrededor de la orquesta de minería, que, que ese para mí es muy importante, es muy importante eso para hacer música, ¿no? Y, y creo que esa es, esa es la clave.
11: De esta temporada, solo puede decir sus dos conciertos preferidos. ¿Cuáles son?
12: Eh, yo creo que van a ser los de este fin de semana, porque tenemos, tenemos un programa lleno de... De, de ritmo, con la consagración de la primavera, con el concierto de Contrabajo de Orcher, con, con Edison Ruiz, el concierto latino de Gabriela Montero, con ella misma, quizá van a hacerlos de esta temporada, pero ¿sabes qué? En realidad yo pienso, lo, la semana pasada fue memorable con el concierto de Gershwin y con, con Vida de Héroe, que tocó Shari muy bien, en fin... Hasta ahora han sido los de la semana pasada, pero igual iban a ser estos, nunca sabes.
11: Ok, pues muchas gracias por su tiempo, maestro, pero sobre todo por su trabajo.
12: Gracias a ti, María, y este, este sigue el ofrecimiento de escucharte cuando, cuando, cuando podamos los dos. ¿Sale?
11: Y yo feliz, muchas gracias.
12: Órale, nos vemos. Bye. Adiós.
11: Pues ahí lo tienen, el gran Carlos Miguel Prieto. Y sigan la programación de esta orquesta para lo que resta del verano en wwwminería.org.mx Ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok como María Haneman Vera. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana.
3: Bien, pues ha sido María Haneman, y vamos ahora en otra de las uh, secciones uh, relevantes y queridas de este programa, como es la de Daniel Robles Aro. Vamos adelante.
13: tardes, Julio, Ángeles y Tripulación Astillero. Bienvenidos a bordo, Alex y Paco Cruz. Saludos a mi querida Adriana, quien seguramente nos está viendo mientras disfruta su plato de sopita. Estoy muy emocionado porque mañana me voy a Cancún al Congreso Internacional de Comunicación Alternativa y Aumentativa. Ustedes saben que para mí es un evento súper, súper importante. ¿Por qué? Porque yo me comunico gracias a estas herramientas. Y bueno, para quienes no lo sepan o me ven por primera vez, les platico. La comunicación aumentativa y alternativa es un conjunto de estrategias, técnicas, y herramientas, diseñadas para apoyar a las personas que tienen dificultades para hablar, ya sea por discapacidad o alguna otra lesión. En el Congreso ISAAC, se reunirán expertos, profesionales de la salud, investigadores, empresas tecnológicas, y por supuesto, personas de todas las edades, que utilizan, como yo, tableros de comunicación. Y también habrá personas y empresas que lleven dispositivos más fregones y avanzados que los míos, como seguidores oculares. Mi sueño dorado. 5.700 euros. Ahí no más. Ahora, vamos por partes. Muchas personas me escriben preguntando que cómo le hago para que lo que pienso se escuche a través de esta voz. Piensan que tengo un chip insertado en el cerebro y que transmite al cel. Ojalá fuera así. Sería increíble. Estoy esperando que, Elon Musk, desarrolle su Neuralink. Para que eso sea posible. A continuación les voy a presentar mi sistema de comunicación que consiste en una serie de herramientas que utilizo a diario y espero puedan ser de utilidad para otras personas. En primer lugar, la voz instalada como predeterminada en mi cel. Y que es la que están escuchando desde el inicio de mi participación. Es de una aplicación llamada, Acapella TTS Voices. Acapella se descarga de manera gratuita y puedes comprar un paquete de voz de los varios que están disponibles. Tanto voces masculinas, como femeninas. Mi paquete de voz lo compré en el 2016 y está como predeterminado para todos los programas que utilizo. Mi comunicador virtual. Es una aplicación que se llama, Let Me Talk. Es gratuita, y yo la tengo desde hace años. Actualmente ya no está disponible en la App Store para Android, solamente está en la tienda de Apple. Sin embargo, yo la descargué en mi ser, buscándola directamente en Google como Let Me Talk APK. Mi lector de texto a voz y clips de audio. Esta aplicación la utilizo para convertir mis textos ya redactados a clips de audio. Es de descarga gratuita para Android. Dejé esta herramienta para el final. Es mi reproductor de notificaciones. Una aplicación súper útil y gratuita que me lee todas mis notificaciones en voz alta. Así que siempre estoy al tanto de lo que llega a mi cel. Llamadas, o videollamadas entrantes. Mensajes de WhatsApp. Correos. Notificaciones de Twitter. Facebook. YouTube. Calendario y recordatorios. Aquí les comparto una muestra. Mensaje WhatsApp de Mauro Aro. Daniel recuerda imprimir tu pase de abordar un día antes del vuelo a CDMX. Enviar la factura pendiente y hacer tu declaración mensual antes del día 16. ¿Qué les parecen estas herramientas? Para mí, son ya parte esencial en mi vida cotidiana. Como ven, no es magia ni nada. Si yo pudiera transmitir mis pensamientos en tiempo real a una voz sintetizada, ¿para qué les cuento? Si de por sí, todo el día doy lata para que me escuchen. Yo creo que me lanzaría de candidato independiente a la presidencia. Posiblemente no ganaría contra los poderes políticos y económicos, pero sí, dejaría a mi paso, información y educación. Y una buena sacudida de conciencias. Ya pensé mi estrategia. Y eslogan de campaña, y todo. Ay jajajaja. Lo que es tener demasiado tiempo para pensar ¿verdad? Hasta aquí mi choro mareador. Gracias, y hasta la próxima. Si quieres compartir este segmento y otros más, te invito a checar mis redes. YouTube, Daniel Roblesaro. Facebook, Daniel Roblesaro. Twitter, arroba Daniel Roblesmex.
3: Bien, pues ya tenemos a Daniel Roblesaro como precandidato a la presidencia de la República. Independiente y claro, con su lema de campaña. Ja, ja, ja. Muy bien, muy bien. Siempre con el gusto de escuchar a Daniel Roblesaro. Recuerde que esta sección es única en los medios de comunicación en el sentido de proporcionar voz a una persona con tanta inteligencia y con tanta capacidad como es Daniel Robles Aro. Bueno, vamos enseguida a nuestra siguiente sección que es ni más ni menos... Que hablar de cine con el gran Jesús Taylor, que ya debe estar por aquí. Jesús, Elo aquí. ¿Cómo estás, Jesús?
10: Nada, nada más no me vayas a lanzar a mí también como candidato, porque yo ahí sí no la hago. Ah,
3: dale, yo estaba pensando, imagínate, te avientas como en serie de Netflix, ¿cuántas series de vida política hay en Netflix y en todo eso?
10: Estaría muy bueno. Oye, Julio, y por cierto, me enteré que tienes otro negocio ahí, mi querido Don Julio, un negocio hey. por ahí de una bebida... Sí, es eh, ya, no, 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 no. comparte algo por favor aunque pues unas mira,
3: es que dinero llama dinero, entonces vas te, te presentan <ríe> negocios y todo astilleros, <ríe> fábricas negocios por todos lados, pues ni modo entonces también esa de la bebidita esa que eh, se la vendimos a Sigrams creo también, pero ahí sí. andamos 50% y 50% ni modo, pues la así vida. es la vida
10: así es la vida, tú que puedes darte esos lujos de sí, grandes pues, negocios ¿Qué es? Oye Julio, ayer fui al cine, fui a las salas de cine Eso. a ver una muy buena película, me llevé una sorpresota, déjame te digo, porque eh, fui en la mañana a las 12 del día, del mediodía, y el cine estaba lleno, dije caray, pues llamó mucho la atención esta película que les voy a recomendar, y resulta que no, que el, lo lleno de las salas era para ver Barbie, eh, ah. que estaba causando toda una conmoción, pero yo les traigo otra, otra que también se estrenó ayer, que vale muchísimo la pena, Julio, es una gran película, muy bien hecha, que aquí ustedes están viendo el, el nombre, el título aquí en mi pantalla, que se llama Oppenheimer, es una película nueva, se acaba de estrenar prácticamente a nivel mundial el día de ayer, eh, que es sobre la vida de este científico, el trabajo que hizo, y también sus, sus eh, cosas complicadas y difíciles que vivió. Eh, J, le dicen J. Robert Oppenheimer, Ahí en la película le preguntan que, qué significa la J y él dice, no importa, pero yo se los digo, se llamaba Julius Robert sí, sí. Oppenheimer. Eh, el padre, se le conoce, el padre de la bomba atómica. Julius, una gran película de, del director Christopher Nolan que me parece que ha hecho cosas muy buenas. Es un director que ha hecho cosas también muy comerciales. Él, prácticamente toda su carrera la ha realizado en Hollywood. Pero cuando hace películas como esta... Con su, con su toque, con su sello, que tiene una narrativa muy bien hecha, construye muy bien sus películas, eh, pues vale la pena verlas, en este tema me sorprendió, yo me, me, me esperaba que el tema lo iban a desarrollar de otra manera, me sorprendió para, para bien cómo lo desarrollan, cómo lo plantean, tiene un elenco eh, vamos, diría yo, de lujo, con grandes actores y actrices, hasta el que sale dos minutos es de los buenos, que hemos visto en buenas películas también, y este hombre Julio, pues eh, eh, años después de que Albert Einstein desarrollara su famosa fórmula para eh, la fisión del átomo, verdad porque Albert Einstein la desarrolla por ahí de 1905, pues más de 30 años después este hombre logra hacer algo, eh, pues lo tenemos que decir así, algo terrorífico, ¿verdad? Sí. Él entra en un dilema eh, en su vida en, entre crear un arma para terminar la guerra, porque así, eso lo pensaban, ¿verdad? Eh, vamos a crear un arma ya para concluir la guerra. Eh, los eh, japoneses no se rendían en la Segunda Guerra Mundial, pero también él sabe que estaba creando un arma que iba a poner en vilo a la humanidad el resto de sus días y nos iba a poner en vilo el resto de nuestros días. Es una película que maneja tiempos diferentes, tres tiempos diferentes. Hace bien el director que algunos los pone en a color, a color y otros en blanco y negro. Curiosamente, el tiempo más cercano al presente lo pone en blanco y negro. Y vemos, eh, pues también cómo estaba estudiando la época de la Segunda Guerra Mundial en esta carrera, porque ya había una carrera, cabe mencionar. Que aunque no lo especifica muy bien la película, los nazis estaban mucho más avanzados en creación de tecnología aplicada hacia la guerra, construyeron pues cosas impresionantes, aunque no las llevaron a, a, a producción masiva, ¿verdad? Pero bueno, la prueba, y aunque esto tampoco viene, se los comento, la prueba está en que terminada la guerra, muchos científicos fueron, digamos, obligados, ¿verdad?, a pasarse de bando, fueron llevados a los Estados Unidos y, y parte de los inventos que ellos ya estaban desarrollando, en la Segunda Guerra Mundial, pues fueron aplicados a, a, a la carrera también espacial creamos o no, según cada quien eso es otro tema, pues eh, la carrera espacial que ganó los Estados Unidos a Rusia en los sesentas, eh, pues fue gracias a científicos alemanes Entonces, había una presión muy fuerte eh, entre estas potencias también con los rusos, de ver quién creaba por, eh, primeramente la bomba nuclear y bueno, eh, este hombre con un equipo de científicos que se allegó, fue el líder del famoso proyecto Manhattan. Vamos a ver, y qué es lo que me gusta, también eh, la posguerra, y qué fue lo que vivió Oppenheimer por parte, qué recibió, el trato que recibió por parte de su mismo gobierno, por posturas políticas que él tenía, por pensamientos que él tenía, y por este eh, dilema de, también de tristeza que él vivió, ¿verdad? Al haber creado este monstruo. Es una película, Julio, muy, muy bien hecha, tiene una música impresionante, eh, eh, no se siente porque dura casi las tres horas y créeme, yo al menos la disfruté mucho y no, no me cansó, por ahí un poquito en la primera mitad verdad hubo un detalle ahí que de repente ya sentía que tenía que avanzar pero aún así es una película que vale muchísimo, muchísimo la pena ver en cines, en salas de cine para que salgamos también un rato de las plataformas y de la sala de la casa eh, eh, Oppenheimer en, en estreno esta semana, este fin de semana al menos aquí en Salas de México creo que también en muchas partes del mundo se está estrenando en estas fechas
3: Oye Jesús, ¿y la actuación de este personaje, Cillian Murphy, de los gélidos ojos azules?
10: Sí, que además le encanta a, a, a Christopher Nolan, eh, cuando sale él en una de las películas de Batman, él dio la instrucción que le hicieran muchísimos close-ups, porque él queda impactado en la película de Batman, una de las películas de Batman, por sus eh, tremendos ojos azules. Y me parece una buena actuación, buenísima actuación. Y no solamente la de él, eh, de, eh, Robert Downey Jr., Matt Damon, este, todos los actores que salen y actrices también, me parece extraordinaria. Y cómo lleva la historia Christopher Nolan, muy buena. Déjame decirte un datito bien importante, Julio. Sí, sí, también sí, se sí. estrenó en estos días un documental sí. eh, que habla, pero este es documental donde vemos sí. al verdadero Oppenheimer eh, en videos, porque ya había películas y videos, el documental está impresionante, yo los invito a ver esta misma recomendación, yo la publico en la noche hoy, y ahí les voy a poner el link del documental, que hasta el día de hoy todavía sigue gratis, aunque se acaba de estrenar, yo creo que hace menos de un mes, sigue gratis en, en YouTube, y creo que es un complemento perfecto, Julio, y ustedes van a ver también la caracterización que tiene Cillian Murphy, que... Eh, eh, bueno, pues eh, actúa muy bien comparado con el, el, el real eh, eh, Robert eh, Oppenheimer y este documental también, Julio, ya lo vi completo, es cortito, una hora, 27, 26 minutos, vale mucho la pena también como complemento verlo, eh, pues para entender más de lo que sucedía en aquel entonces y también la vida y la postura de este hombre Oppenheimer.
3: Híjole, eh, ya antes de que se nos acabe el tiempo, nomás te comento, Jesús, que un autor que a mí me encanta y que he leído su última novela que se llama El día falleció, eh, eh, Cormac McCarthy, que tiene una novela que se llama El pasajero eh, y es la historia de dos hijos de uno de los participantes en el proyecto Oppenheimer, que a su vez son eh, científicos pero frustrados con una serie de problemas muy complejos que los llevan a uno a hospital psiquiátrico y a otro a la muerte, pero es una historia muy compleja de un autor que escribió justamente y está muy llena esa novela de detalles sobre física, matemáticas y las sí. referencias a los personajes de ese proyecto Oppenheimer eh, eh, el autor McCarthy murió hace un mes, dos meses no sé, pero las referencias a todo esto, en fin pues muchas cosas para ver Jesús Sí, así es.
10: Les dejo mis redes sociales, Quiero Julio, Por favor. Eh, Taylor Jesús en YouTube. Mañana publico un video para otra plataforma, Es eh, los que quieran ver en plataformas, mañana sábado lo publico. Taylor Jesús en YouTube, Twitter, Instagram, eh, Threads también, y, y en mi página de Facebook, eh, que es lo que Taylor se llevó para que me sigan ahí, si son tan amables.
3: Jesús, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta Un abrazo, luego.
10: cuídense mucho, hasta luego.
3: Igualmente, hasta luego. Bueno, son las 3 de la tarde con 26 minutos, no se vaya, por favor, que tenemos nuestra siguiente nuestra siguiente eh, recomendación de fin de semana, y está con nosotros ni más ni menos que Aldo Sánchez, curador, que está con nosotros. Aldo, buenas tardes.
14: Hola, querido Julio, muy buenas tardes. Debo reconocer la puntualidad británica de nuestra querida Alex, que me dijo Justo en esta hora, este minuto, ya vas a entrar al aire, entonces, bueno, todos suave.
3: Fíjate nomás, así, órale, muy bien.
14: Caminando como reloj. Y bueno, antes de, la, de, de, la, este, de las recomendaciones, pues también enviarles un abrazo muy afectuoso a, a nuestro querido Osvaldo Zavala y Álvaro Delgado, a quienes me encontré el otro día en cierto recinto de la calle de Puebla que... Estuvimos hablando de ti, a lo mejor te zumbaron los oídos este, <risa> en el Cobita, y este, ah. bueno, pues muy siempre un deleite hablar con, con ellos, ¿no? Con sí, cómo
3: ellos? no. Así es que bueno, yo ahí nos vemos seguido en ese lugar, precisamente el Covita. Aldo, ¿qué nos tienes en este día?
14: Bueno, la vez pasada te había dicho que eh, hoy iba a profundizar en esta exposición que presenta el Museo de las Culturas Populares, el Museo Nacional de Culturas Populares, que está dedicado a la, car a la Caravana Corona, ¿no? Entonces tú me decías que había sido efectivamente alguna de estas presentaciones, ¿Te, ¿te acuerdas a quién viste en ese entonces?
3: No, bueno, pues todos los artistas de la época, Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Flor Silvestre, grupos musicales de los que, no me hagas hablar del, del antepasado plus pretérito Aldo Sánchez, eh, grupos musicales de todo que había en esa famosa caravana Corona, Aldo.
14: Efectivamente, y la verdad es que qué buena idea hacer esta exposición, porque bueno, pues esta fue una caravana que organizaba, que financiaba la compañía cervecera y que duró de 1956 a 1982. Y bueno, pues esta fue una iniciativa de, lo, de un matrimonio de empresarios eh, de Guillermo Vallejo y de Marta Badaguer. Entonces, bueno, también para ambientarnos, esta es una exposición, como dijera el pregi para los jóvenes, para que los jóvenes sepan... ¿Cómo se consolidaban los artistas en ese entonces? Porque bueno, para 1956 la televisión estaba muy expandida en, las, en México, eh, la radio por supuesto ya era un gran medio de comunicación, pero para estos lugares apartados, para personas que no podían ir a, a la ciudad de México o a, o, a, o a las capitales de los estados a ver a sus artistas, pues la caravana corona los llevaba en estos, este, pues, en esto, en estas presentaciones que combinaban comedia y música. Entonces, bueno, pues uno de los, el maestro de ceremonias eh, en ese entonces, pues era eh, ni más ni menos que Humberto Elizondo, que era el hijo de Vitola, de Fanny Kaufman. Pero además, este, pues Humberto Elizondo, pues que era todo un galán de cine y con una voz extraordinaria, pues hay que reconocer que él pues hizo una cantidad de películas y de telenovelas muy importante, muy numerosa, ¿no? O sea, es un gran personaje de la cultura mexicana. Y bueno, entonces, este, para María Victoria, por ejemplo, ella dice, todos nos... Hicimos en la caravana eh, Corona, ¿no? Porque el pueblo quería ver a sus artistas. Y, pues, ellos viajaban en estos autobuses, en estos campers, ¿no? A lo largo de todo el país y se convertían, pues, en, en sus segundos hogares, en sus hogares temporales, ¿no? Para artistas como Pedro Infante, Toña la Negra, Celia Cruz, Lola Beltrán... Eh, los Rebeldes del Rock, Manolini Chilinski, por supuesto, Fanny Kaufman Vitola, José Alfredo Jiménez, Los Polivoces, Tintán, Los Tintops, Los Locos del Ritmo. Y en ese sentido, bueno, pues la exposición presenta memorabilia, presenta vestuario y fotografías de, este gran, eh, de esta gran caravana que, que fue muy importante ¿no? para, para la sociedad, para la cultura, para la música eh, en México. Hay una novela que a mí me gusta mucho, que les recomiendo que lean, este, que se llama La hermana secreta de Angélica María. Uh -huh. Es una novela de, la, de Luis Zapata, eh, de 1989, en el que narra cómo Angélica María precisamente va en una caravana por, por Guerrero, de donde era originario Luis Zapata. ¿no? Entonces es muy divertido y muy interesante pensar que estas eh, caravanas tan sacrificadas, porque bueno eran pues no solo lugares remotos, sino muchas horas en autobús, etcétera, etcétera, pues era algo que hacían artistas consagradísimos como los que ya dijimos, además de Juan Gabriel, Fernando Fernández, Marco Antonio Muñiz, Los Tres Diamantes, Piporro, César Costa, y también pues artistas que apenas empezaban, ¿no? Esa era la idea. Entonces, bueno, es una exposición definitivamente histórica y nostálgica, querido Julio.
3: Oye, ya me hiciste echarme un chapuzón a esos tiempos, fíjate que no quise decir lo de los tin tops, los locos del ritmo y todo eso, porque obviamente delato mi antigüedad, pero claro, pues eran los momentos en los que podías ir a ver la música popular con los diferentes personajes del momento, en los cuales hoy con la... Profusión de tecnología que nos permite asomarnos a mil cosas, pues no es, no extrañas tanto, pero antes efectivamente era la única manera de acceder a todo ello. Yo los empecé a ver en Torreón cuando estaba chavito y luego en San Luis Potosí que iban eh, con frecuencia las famosas caravanas. Pues ya me hiciste eh, recordar muchas cosas, qué interesante lo que están planteando y qué bien planteado. Así es que Aldo, pues muchas gracias.
14: Además de todo, no, no era que iban a tu lugar, de, o sea, iban a estos lugares apartados, sino además a precios populares. Entonces, digamos, era sí. realmente hacerlo accesible, ¿no? Y eso me parece una maravilla. Y bueno, y por, por la, la segunda recomendación, muy brevemente, que es el Museo Indígena, es un museo que a mí me encanta porque pues tiene mucha historia este edificio, es un edificio que se construye en el siglo XVIII para, para hacer la aduana donde se cobran los impuestos para el pulque. Eh, es un edificio muy bonito ubicado en Reforma eh, 707, justo enfrente de Tlatelolco y esquina Peralvillo eh, y, y, bueno, Canal del Norte, ¿no? Entonces, la entrada es gratuita, está abierta todos los días de 11 a 5 y, pues, presentan una exposición permanente. Ellos eh, están dedicados pues a, a los pueblos indígenas y a los pueblos afromexicanos. Eso es muy interesante porque tú sabes que la historia de México se ha encargado de ocultar, ignorar eh, la historia de los pueblos afromexicanos, ¿no? Entonces, eh, pues, el, además presentan una exposición llamada Tlatoli, que es eh, sobre las lenguas indígenas de México, entonces, bueno, interesante cómo es una exposición sobre lenguas indígenas y eso pues lo van a disfrutar en este gran museo que es, que es parte del INPI, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, se bajan ustedes en el Metrobús Reforma Manuel González y ahí entran gratis a este extraordinario museo, querido Julio.
3: Aldo, pues ya tenemos recomendaciones para este fin de semana y para los días que siguen de estar viendo estas interesantes exposiciones. Aldo, como siempre, muy agradecidos y nos vemos pronto.
14: Claro que sí. Un abrazo, querido Julio, y excelente fin de semana.
3: Igual. Gracias, Aldo, hasta luego. Bien, son las 3 de la tarde con 35 minutos, y como diría el clásico, ya con esta me despido porque estamos ya eh, en esta parte final. Eh, ¿Qué le digo? Xochitl Galvez solicitó hmm, déjeme ver, eh, protección por declaraciones de López Obrador hay hoy una protesta contra Sandra Cuevas eh, y bueno, pues tenemos de todo pero ya estamos de salida bueno, bueno, bueno nos vemos uh, el próximo lunes, hoy en la noche a las nueve una videocharla astillada, a las cinco está Paco Cruz con su videocharla Cruzada y nos vemos el próximo lunes por acá con Astillero Informa y a las 8 de la noche está el primer programa de Claudia Villegas, Economía Social. A las 8 de la noche, los lunes y también los jueves. Por esta ocasión, gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.